1: ¿Cómo están, chiquillos? ¡Muy bienvenidos, chiquillos! ¿Quién decía eso? ¿La Diana? No me acuerdo. La Adriana va La Adriana, claro. ¡Ay, chiquillo, ¡Me pillaron ya! ¿Cómo están, Estaba bienvenidos? Estaba con los días pegados con esa frase. Sí, muy pegados. Pero, pero sí. es que es Queen Diana. O sea, Queen Adriana, quiero decir. Oye, bienvenidos no al sé, quinto si capítulo. No, no, ¿cierto? Está medio funada dicen por ahí, no?
2: Funadísima está la Adriana.
1: Ya, pero bueno. Sí. Bueno, nosotros no queremos meternos ahí eh, en, la, en el saco de las funas. Pero sí, lo que queremos hacer es saludarlos a todos ustedes porque este es el quinto capítulo de Reyes del Drama, nuestra tercera temporada. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo te va? Bien, aquí aplauso,
2: aplauso, aplauso. Ya, mira, llevamos cinco capítulos de esta tercera temporada sí. y han llegado muchos buenos comentarios. La verdad es que sí. yo no tenía tanta expectativa, pero estamos felices. Sí, eh, sí. Sobre todo con los últimos invitados que hemos tenido últimamente, de lujo. Eh, tuvimos a Fedora Clivadenko la mm, semana pasada, extraño. que una actriz que todo el mundo se ha sorprendido de no haberla visto hace por lo menos 25 años, no sabían sí. nada de ella, entonces sí. igual, foder, te encuentro porque Joder, te... en los comentarios que llegaban a YouTube es como eh, por fin, tanto enigma que había alrededor de esta actriz, por fin sabemos dónde está, qué fue de ella y todo eso. Un Así exclusivo, que, de bacán, ¿no? del que el exclusivo de Reyes del Drama también, hay que decir. Reyes del Drama por supuesto. Sí, ¿Y ¿qué, qué te parece lo de Pablo Schwartz? ¿Cómo ha ido incendiando las redes sociales? Oye, sí,
1: nunca pensamos que iba a tener tanta repercusión el capítulo de Schwartz, el especial que hicimos, porque mira, lo habíamos dicho, lo habíamos adelantado, Pablo es un actor cuñero, es un actor que nunca eh, la hace piola, ¿cachai? Entonces se sabía que iba a, a emitir ciertos comentarios políticos y sociales que, que causaron harta molestia, Jorge, de hecho nuestro YouTube, nuestro YouTube, hablo como la, como la, como la mamá, eh, nuestra <risa> eh, página en YouTube, eh, igual se llenó con hartos comentarios en Instagram también, llegaron los haters, llegaron los haters a, bueno, a no, este drama,
2: La ultraderecha organizada, eso yo creo que es algo que hay que destacar de la ultraderecha sí. y de la derecha en general, que son bien organizados, ¿verdad? a pesar de sí, que sí. sean unos nefastos, son bien organizados, porque sí. imagínate, tomaron nuestro video de la entrevista de Pablo Schwartz, hicieron sí. un video extra... Como analizando pregunta por pregunta eh, y tratándolo, Exacto. pero de lo peor. Así como sí. si fuese casi el alcohólico? ¿El drogadicto? Pastero, ¿Qué, más le ¿Qué no lo han dicho a Pablo? Pastero, sí. marihuanero, el... que estaba duro. Mira, da lo mismo, pero yo encuentro... O sea, no da lo mismo, pero yo encuentro que Pablo en esta entrevista estaba más lúcido que nunca. O sea, yo sí. de verdad que cuando decidimos sí. entrevistarlo yo pensé que podía haber sido un desastre... Y no mucha gente coincide de la lucidez de sus palabras y, y de verdad que mucha gusta
1: más con lo que dice Sí, nosotros igual teníamos como cierto temor Porque sabemos que, que puta, ah. si de repente le hacíamos Como una pregunta medio incómoda o, o relativa a la tele Por ejemplo, a lo mejor él podía como enojarse con nosotros Al final, emprenderla contra nosotros Pero no, al revés, fue súper buena onda Y nunca hemos tenido un problema con un, con un entrevistado, afortunadamente Pero la gente, claro, está ultra derecha Porque lo acusaron de ultra izquierda, anda ahí duro eh, mil cosas pastero como decías tú pero pero bueno si si ellos quieren referirse de esa forma cosa de ello lo que no me parece es que hayan utilizado nuestro material sin pedir permiso cosa que es malo eh, sí Jorge lo denunció porque eso no, no, <risa> eso es material nuestro ¿cachai? o sea y, 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 para, y para usarlo dentro de una vitrina de odio me parece que no está bien ¿cachai? dentro de una vitrina sí. tan, tan extremista tan no sé como que no 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 me parece pero allá ellos allá, allá
2: los haters que han llegado de Rayas del Trama igual dentro de los comentarios de ese video en particular pusieron como el link como vean la entrevista completa entonces igual nos están haciendo promoción igual llega sí. no la gente igual tenemos views así que bueno entonces, mira es uno de los cuartos es uno de los cuatro capítulos más escuchados de Rayas del Trama. de en todas la las temporadas muchas, para que te de una idea así rastito. que Ahí está, pues gracias a la ultraderecha por promocionarnos tanto. Exacto. Así que nos hicieron un
1: flaco favor. Oye, hay una cosa que también hay que comentar, Jorge, de los lives. Eh, y tú también nos vas a comentar de aquello. Los lives que hemos hecho. Sí, que
2: los capítulos de Reyes del Drama, que se estrenan todos los miércoles, están generando Recuerde. algunas polémicas entre, entre sí. nuestros seguidores porque piensan que lo estamos engañando, que lo estamos estafando. Claro. Pero no es así. Nos quieren funar, no Jorge. Nos quieren funar. Yo siempre le he tenido a la funada. Siempre. Sí. Capítulo 1. Sí, bueno, ahora pero, es menos que antes.
1: Sí, nos quieren, nos quieren funar porque dicen que, oye, pero ¿cómo si dicen capítulo en vivo y no están en vivo? Lo que nosotros hacemos, efectivamente, está en vivo, pero no en directo, que es diferente. Eh, no les estamos pues... mintiendo. Si nosotros hiciéramos un capítulo eh, en el que estuviéramos. Interactuando con ustedes y todo lo demás Sería un capítulo en directo Pero este es un capítulo en vivo Así que esa es la gran diferencia Es un es un, una, un tecnicismo audiovisual Pero hay que aclararlo Para que la gente no se nos enoje tampoco Por lo que está viendo todos los miércoles Recuerde que los estrenos son todos los miércoles En nuestras plataformas, en todas Me sentí muy mega noticias Como en, en nuestras <ríe> múltiples plataformas
2: Multiplataforma, YouTube claro. Mega media Spotify, eh. en Instagram
1: claro. <ríe> En el drama media Sí, sí, así que eso queríamos aclarar, esos dos puntitos respecto a Pablo Schwarz y a los lives. Así que y saludar también
2: a todos nuestros seguidores que están pero ahí, sí. fieles, pendientes, eh, participando, interactuando con nosotros, sí. a todos ellos. Y de hecho hoy día eh, invitamos a uno de estos seguidores.
1: Sí, lo invitamos y va a estar con nosotros en este capítulo porque él ama esta teleserie y eh, la sí. verdad es que tiene mucho que
2: contar, Jorge. Así es. ¿Y qué te Vamos a la hoy día. No sé si sí, sí, voy a poner la música. De sí, pongamos teleserie. la música. O la va a bajar YouTube. Pongámosla
1: rapidito. Rapidita modificada.
2: Rapidita está, modificada. Está sonando Oye, ya. Está sonando, sí. Esta música, pero. pero eh, esta banda sonora fue muy exitosa, Porque muy la canción. Buena. La principal, que es Tabú, por Mama Soul sí. y no sé quién más está en, esa, en esta canción. Se hizo sí. muy conocida y también la Rescátame de aquí de <ríe> Miriam
1: oh, buenísima, de Miriam Hernández. <ríe> Se bo, Todas las señoras igual. felices. Oh, yo, yo cuando vi un poco de los capítulos y aparecía la Miriam, era como, ay, qué rico. Y mi lado señora como que estaba muy contento. Y aparte me gusta mucho, oye, hablemos de Tabú, de esta canción que estamos escuchando, porque es maravillosa. Eh, es movida, ¿cachai? Es como sexy también, como que va muy a tono, con la Con la teleserie. Oye, pero no hemos dicho qué teleserie vamos a Pero no a hemos serie. dicho nada. No hemos dicho nada. <risa> no la teleserie de la que vamos a hablar hoy es de televisión, es del año 2000. <coughs> es, y su nombre es.
2: Mujeres de lujo. De lujo.
1: Sí. ¿Cu -cu ¿Cuál era Así el. Es. Todo amor tiene su precio? El, como el. Sí, todo el amor el slogan, tiene su ¿no? precio. Claro. Todo amor claro, tiene su claro. precio. Claro. Sí, buenísima, esta teleserie, oye, que fue bastante popular en su momento, sobre todo salvando un poco el pellejo del área dramática de televisión que Es la primera estaba...
2: nocturna
1: Exacto, la primera nocturna que aborda temas bastante diversos y que, fíjate que fue bastante buena, a lo mejor no tuvo 50 puntos de rating Pero sí fue muy popular y la gente la recuerda con mucho cariño y por eso oh.
2: quisimos honrar esta teleserie hoy día, Jorge Oye, ¿qué te parece si eh, hacemos pasar a nuestro estudio digital? Por, pues por ya, supuesto, yo. nuestro estudio multiplataformas, <ríe> High multiple Definition. Sí. Sí. Nos ha molestado ah, por el croma,
1: sí. <risa> sí. hay que decirlo. Por acá cerca
2: hay alguien que me ha molestado por el croma también. Sí, nos ha molestado mentira. por nuestro,
1: nuestro croma improvisado. Demasiado. Pero bueno, hagamos, dejemos que Zoom haga la magia nomás, por pues si sí es eso. Es un ya. estudio, mira. Es un estudio, sí, es espuma. Lo es que pasa es que tiene un poder, es
2: como WandaVision, no sé.
1: Claro, qué. ya,
2: hagamos sí. pasar a nuestro invitado, Jorge, hoy día. Sí, él parece? se llama Cristian Sepúlveda, conocido en redes sociales como el pillín. Pillín, eh, Cristian Sepúlveda, mira, Sepúlveda es como mi primo. Es tu primo. No es paciente sí. mío, hay que aclarar. Hay que, yeah. a, nosotros no lo conocemos, así que también aclaremos que no, familiar nuestro no es
1: Familiar nuestro no es, pero sí es un usuario activo de redes sociales Tiene harta llegada en YouTube también, en Instagram Y hoy está con nosotros en Reyes del Drama
2: Así es, es, el, es panelista también de un programa digital que se llama Pan y Cebolla Del canal online Fragma Play Así que mm -hmm. también tiene experiencia en estos mundillos digitales Así que le damos... A ver, la ver, a admitir Bienvenida. Y bueno, acá se acaba de conectar Cristian Sepúlveda, como decíamos, más conocido como Piquín, directamente desde el Club Esmeralda, una de las joyas así que nos es. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, Jorge, súper bien. Gracias por la
3: invitación a ambos, a Jorge y a Víctor. Y sí, pues, yo estuve ahí echando un vistazo, lo que era el Club Esmeralda, Fue una joya, como más bisutería más que joya. Estamos con así como. Sí. ¿Para qué estamos con cosas? ¿Con cuál, sería tu,
2: ¿Con cuál de las joyas te identificabas más?
3: ¿Con cuál de ellas, chuta? Eh, yo creo que por eh, alguna adicción rara que tenía, Rubí. ¿Ya? Sí, por la Rubí que tenía esa particularidad de tener... No es que yo sea adicto al sexo, para nada, pero eh, esa, esa intensidad que tenía Rubí de, de, de que trabajaba más que por placer, en verdad. Ella quería sentir ciertas cosas que su esposo nunca le pudo dar. Qué desafortunado, ¿no?
1: Atroz, sí, sí, sí. Oye, y ¿cómo te llamarías tú? ¿Cómo te llamarías? Porque no sé si usaron en la teleserie todo el nombre de la joya, me imagino que no. ¿Cómo te llamarías tú si fueras una joya?
3: Yo sería, pucha, yo sería un... No sé, no se me ocurre qué podría ser como, como es el pillín. Eh... No conozco muchas piedras preciosas, pero eh, ponte tú una Lapilazuli, como más mira, chileno. Mira, ¿verdad?
2: claro. Mira. Sí, chileno sí, como los porotos. Tal cual. Yo sí. creo que Turmalina, me gusta esa piedra. ¿Tal? Turmalina. ¿Turmalina. ¿Qué es eso? Ni, ni
3: yo la conocí, ¿no? No, no, no la conozco, Jorge, no. me la va a tener que mostrar algún día. O la voy a googlear.
2: Sí. Turmalina, sí. Turmalina. Así se llama para eso, ¿no? Sí. A a conozco Lonics también. Turmalina negra, sí, Porque es una piedra oscura. Ah,
3: ¿Viste? pero mira, si yo yo, os, yo de piel oscura a lo mejor, pero no claro. tan oscuro. De, no, turbio no, Palma. No como Ronnie Palma, que Ronnie Palma era un tipo pero muy turbio. Malísimo. Yo creo que uno de los villanos como olvidados de repente de la historia de las teleseries es Ronnie Palma. <risas> que es un tipo que está ligado a lo que es narcotráfico, que está ligado con los abusos. Es un gallo bien complicado. Yo jamás quisiera encontrarme con un Ronnie Palma.
2: Hoy habían hartos villanos en esta teleserie, pero primero partamos contando que esta teleserie fue del primer semestre del año 2010. Es la primera nocturna que hace televisión eh, y es dirigida por Patricio González, un director asistente de, de Sabatini, del elenco de Sabatini, él estuvo en Pampa ilusión en el circo de Las Montini, y ahora está a cargo de Demente, así que también es un, un gran director con una eh, gran proyección también, podría ser quizás el nuevo Sabatini, así que atentos ahí.
3: Sí. Que el primer capítulo no lo grabó él, ¿eh? ojo ahí, No, po. fue no, grabado po. por otro director, hubo ahí un, un chanchullo como, es una destrucción, una instrucción del primer capítulo heavy Una yo no sé polémica
2: ahí, súper grave. Sí,
3: en, que en Barcelona Grabaron los primeros capi el primer capítulo En particular Y tuvieron que cambiar hasta el protagonista
2: Sí, pues de hecho Ronnie Palma no era Ronnie Palma no era Tito Noguera, era el actor Roberto Farías Quien ya conocemos, que igual tiene una trayectoria Un poco funable Y quizás, quiso hizo en Barcelona? que hizo que Se cambiaran, Lo cambiaron al, y tuvieron que eliminar todas esas escenas Tuvieron que partir grabando de nuevo Igual, eh, De hecho ti, el personaje de Auro por... Brunetti tampoco existía Lo sumaron después Sí, sí, sí no pues las escenas las
3: grabaron en, en Cachagua, ahora yo creo Que también hubo una reestructuración de la Coca Gómez De, de esta historia, porque Si bien eh, no tienen edades Similares eh, Roberto Faría y Tito Noguera Pero sí era supuestamente el papá No, no supuestamente, sino que realmente era el padre de dos personajes que eran como muy de la edad de Roberto Faría, entonces no había por dónde. Yo creo que ahí tuvieron, tuvieron que hacer
2: un, un ajuste. Sí. sí Bueno, se supone que algo pasó... Eh, al, al, hubo, hubo desórdenes, parece, en Barcelona, por parte del ECO que estuvo grabando por allá, entonces a raíz de eso lo sacaron y tuvieron que cambiar todo. Y, imagínate lo que cuesta llevar un equipo a grabar una teleserie a Europa y que todas esas escenas no no sirvieran, no salieran, o sea, quizás cuánto, cuánto se redujo el presupuesto después de Mujeres de Lujo, que por eso a lo mejor estaban esas cortinas tan feas que había en, en el
1: Club Esmeralda. <risa> <risa> Oye, y la, la donde se, se ambientaba el, el Club Esmeralda, yo creo haberla visto en otras teleseries,
3: no porque es como la casa de la Gates o no no es es de la casa de la
1: Gates ¿no? no es eso. es como de un piso pero, pero es gigante y sabéis lo que me recuerda mucho a cómplices la casa de cómplices porque de cómplices. Eh, sí. por el, el color ¿cachai? la la estructura es como una casa bien clásica no es como una mediterránea nada por el estilo y tiene una piscina que me hace recordar mucho a cómplices y ojo que yo no vi cómplices pero pero sí me recuerda un poco a eso como que mirando los
3: capítulos uno se da cuenta Puede ser, ah, ¿eh? sí, puede. puede ser. Ser. No no tengo sí, claro en verdad, pero qué caserón ese enorme, sí, qué cosas precioso. pasaban ahí.
1: Sí, precioso. Y, sí. Igual, igual creo yo eh, lo hizo puesto un poquito más de Lucas al lugar donde bailaban el caño, porque eras muy chico, como que se topaba, como que chocaba, no sé. Ahí pero eso era Chile Films,
2: por todo eso era el estudios de Chile Claro, muy chico los sí. estudios.
1: Ya ahí estaba la tele sí, volviéndose apretado.
3: Sí. <risa> Exactamente, recortando presupuesto.
2: Oye, contémosle a la gente que no ha visto mujeres de lujo, porque nosotros hemos especulado un poco de qué se trata, pero no. no. Contémosle cómo era la historia de mujeres de lujo, porque eh, se entiende que eran eh, la vida de seis escorts o damas de compañía o prostitutas, pero, pero también hay un trasfondo un poco con los narcos. Es como, es como una narcoserie, igual. Un
3: Policía, es un. Sí. Es un cruce de, de historias, claro. Está lo que es el, lo policiaco, lo que es la historia del narcotráfico, eh, esta historia como tan oculta de las escort Deep que Ronnie dice él, lo, que, lo que viene a hacer con este Club de Esmeralda, que es esta casa enorme, es a conquistar el público de los poderosos del país. Es, así lo dice el personaje. Y, y claro, llega a, a abrir este club con la Madame, que es un personaje que muy importante dentro de, esta, de este circuito, todas querían ser la Madame de, de, del club y efectivamente todas pasaron como por un, un reinado de Madame. Primero partió Esmeralda, que la interpretaba Fernanda Urrejola, que ella es la gran heroína de, de esta teleserie. Eh, una mujer. Uy, es la clásica Sufría, definitivamente es como protagonista pasaba? mexicana. El Exacto. Pulmbrón. Sí tal sí. cual, po. Eh, perdió su hijo, eh, su mejor amiga le quitó el novio eh, tuvo que estar como por trata de blanca un montón de la cosas y llega psiquiátrico, a que... llegó a la cárcel presa, oye, violada, pero le pasa de todo a la mujer. Eh, definitivamente una, una heroína pero que sufrió pero con un no sé si ¿sí adelanta el final, bueno tenemos que hablar del final sí, ¿Sí? sí con un final sí. feliz y afortunado para ella o sea, recupera a su hijo, que era su Diego, pero en realidad aquí eso es lo que juega también la teleserie, que hay muchos sobrenombres, hay nombres cambiados, eh, muchos alias, ¿sabes? partiendo porque ella, ella, ella es Magdalena en la vida real, ella parte diciendo que ella tiene dos vidas a los 29 años, y, y nada, Magdalena y Esmeralda, o sea, son dos vidas paralelas, completamente diferentes, llena a Chile porque viene a buscar a su hijo, Ronnie le promete que que ya encontró a su hijo, ya eso viene ella, pero le tenía montado todo un tema con, con un plan de droga, que ahí está lo que entra, el, el, el operativo Pavo Real, que se llama, que, que dentro de varios capítulos de la teleserie queremos saber qué es el operativo Pavo Real, y finalmente se sabe que, que es un, una venta de drogas, que es grande, muy muy grande. Sí, pues,
2: y esta, este club Esmeralda tiene a distintas joyas que son las distintas prostitutas que trabajan en este, en este lugar. Y entre ellas está Catalina Guerra, Marcela del Valle, que se suma después a este grupo. Está Catalina Olcay, Javier Díaz de Valdés. Eh, entre medio también se suma eh, Taira Kurt, que la podemos ver ahora en el César sí. Monti.
0: Ella es eh, Opalo. como
2: Ópalo. amo. Y eh, Francisco Paso, y la vi al final de... La
3: zona final sí, de ella Simone se llamaba Aguamarina. Aguamarina Agua Agua Jade. Y hay una que yeah. se llamaba eh, Topacio, que es una actriz que yo nunca la había visto, pero también pasa por ahí. Topacio.
1: Hay una chica sí. que es como, es como de en Morenita, es como de otro país, si no me equivoco. La, la, Simone. la, la Simone. Simone. Simone Romero, ¿no? Sí, sí. Sí, 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 la 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 última opción.
4: Opción 5,
3: verdad. Sí. Claro, tal cual Me sí. encanta Oye, eh,
1: hablemos un poco de, de estas joyas pues. Eh, bueno, hablamos de sí, Magdalena como... Que es, que es la, la protagonista Fernando Rejola me encanta Porque ese salto después de 16 cachai, una teleserie Vespertina, digamos, de juvenil Apuntada a un nicho Saltar a esta teleserie también después eh, Nocturna, eh, como protagonista Es rico
3: porque es un desafío para ella Y de haber estado chocha, yo creo, con su protagónico Sí, igual había hecho un personaje medio similar, medio En Amor por accidente, la teleserie viene una acontecía esa, pero que probablemente muy poca gente la vio entonces, como claro. que este sí fue un desafío para ella hacer una escort deep y que después también la vimos en Historias de sushi No, Historias no de Susi, Historias de una, diario de, una, una eso, diario de una profesional. Profesional, eso, de una profesional. Sí, que como que le quedó gustando e e ese estilo de personaje El mundo del, como de ser que escort. <ríe> Claro, sí. eh, está la, la Catalina Guerra, que es Perla, una score que viene ya eh, estigmatizada por la edad, eh, además lesbiana, les diana? Sí, uh -huh. que tenía deudas pendientes con Ronnie, ella venía de Buenos Aires con temas, no, no de Buenos Aires, de Punta del Este, de Punta del este. Eh, con deudas pendientes con Ronnie, y eh, con, con una sangre en el ojo, pero soportable. Se enamora sí. del de personaje de Kata Olkai, que quién no se puede enamorar de ese personaje, que es, sí. eh, ya es bella la Kata Olkai de por sí, sí, pero el personaje adorable. es muy, es una score muy así como tú decís, ¿por qué está haciendo score ella tan tierna, claro. tan dulce? Sí, bueno, sí, no. de Ex chica reality también. Cuando habla de su hija
1: también, Jacinta, que tiene una hija, ¿caché? como que todos la ven como muy mamá. Entonces, claro, uno sí. no se explica por qué está ahí, pero bueno, está.
3: Bueno, tenía una madre que era del terror. La Son mamá de. Sí, sí, que había sido ex Score en la dictadura. Lita.
4: Ella dice que ah, había sido ah, Score.
3: Entonces, por ahí también hay como, no sé si heredó como el, el título. No sé cómo habrá sido, pero sí, po, eh, la, la mujer la extorsionaba, le pedía eh, que le pagara operaciones, que el club era un, una buena y una rápida eh, forma de ganar plata. Entonces, sí. en uno de los capítulos claro. ella se presenta en el Club Esmeralda y le dice, ¿tú eres Ronnie Palma? Sí, le dice, yo soy, no recuerdo el nombre del personaje, una eh, score de la dictadura, dice ella. Así que había tenido su pasado relacionado a lo que es el el mundo nocturno de las Scorpibs.
1: Oye, es interesante que se haya abordado también el tema del lesbianismo en esta teleserie, porque siempre ha sido un tema súper como dejado de lado también.
3: Sí, fue de, eh, un tema, como lo tomaron bien delicadamente, mm. eh, mostraron mucho sentimiento, la, la, a mí me gustó que la cata, las dos catas, <risa> sí. se hayan arriesgado a, a tomar escenas así, eh, entiendo que la, eh, lo tomaron muy delicadamente. Eh, la Cata, lo escuché en alguna entrevista, la Cata Guerra dijo, bueno, si al final esto es entregar emoción, entregar amor, eh, sí, y se metió en el personaje y nunca había sentido el labio de, de otra mujer, como que fue la primera mujer que besó en su vida. Dijo que era como wow. muy blandito, que era como... <risa> es muy distinto a un beso de, de un hombre, obviamente.
2: Uh -huh. eh,
3: me Oye, gustó y es la efectivamente la
2: lesbiana que... que vemos en una teleserie también.
3: Sí. Cuarta. Imagínate,
2: año 2010, y recién eh, es la cuarta lesbiana que, que se ve, entonces igual es un tema que recién estaba como partiendo sí. como eh, muy discretamente en las teleseries, pero acá, bueno, la dieron con le dieron todas
1: mujeres de lujo. Sí, sí. y se está haciendo justicia también con otras teleseries, sí. por ejemplo, Edificio Corona, eh, que se está un poco... Devolviendo la mano, ¿cachai? De este abandono en el que estaban las chicas eh,
3: en las teleseries. Así que, genial. Con Mercedes también. Sí. También ob, hizo ob. Justicia. Y ahora sí. creo que en Demente también están haciendo una historia ahí que no la estoy viendo. Tipo, pero...
1: También, sí. Ay, de la Patti Rivadeneira, es Riva la amo, y de Ingrid Cruz. Está la. Y una diferencia de edad también.
3: Sí, eh... En, entre esas chicas, así que, no, genial Sí, pues, Oye, misma situación de acá de, de mujeres de lujo Una diferencia de edad que, sí. que Yo no sé qué era más abismante para la mamá que, que fuera una persona mayor o que fuera Lesbiana, ambas uh -huh. cosas como que ella como que le complicaban a la mamá De, de la Liliana Se llamaba la Zafiro
1: Sí, sí, sí. Oye, está también eh, Marcela del Valle eh, Amatista, quien interpreta amatista O Blanca también eh, esta chica joven universitaria eh, que es hermana de Lieta, eh, que
3: ya vamos a hablar de Lieta que más mala que el Nato sí. Sí. sí, oye
2: Una esta mujer ¿no?
3: llega a la, a la inauguración la blanquita, llega a la inauguración con su novio Max, que es otro adicto al, al sexo eh, y llega a ser swinger, patuamente ellas llegan a ser swinger al, al club sí, por... eh, muy buena para para los polvos royal, no. dijo la otra. <risa> Lleno de polvos royal, sí. Claro. <risa> tipo. Eh, y llega a, a propósito de, de muchas cosas. Es confusa la, la introducción de la, de la matista porque mm. estuvo primero entró a trabajar como barwoman, eh, sirviendo trago. Y ella lo único que quería estar ahí, se sentía como protegida todo el... Todo lo abandonada que estaba esta mujer por su hermana, por su familia, por su padre, incluso e ese descuido del novio, como que se sintió muy protegida por por las mujeres que estaban acá que eran estas joyas. Sí, so, yo creo su que por eso también. era niña... alcohólica.
2: Sí, su po... mamá también era alcohólica. Ana María Gamulli también era alcohólica en, en la telecería, y después más adelante se ve qué fue lo que le pasó.
3: Sí. sí <ríe> la serie mal...
2: venezolana. <ríe>
3: Es que sí. Lieta no tenía límite, definitivamente. No, no bastión, respetó a su, su locura. No respetó no respetó chico, nada. De todo. Sí. Lo envenenó a Moisés, hizo un montón de cuestiones que imperdonables. Uh
2: -huh.
1: Bueno,
3: así como también tuvo el castigo Lieta. Ya sí, pues, vamos sí. para allá, ya vamos para Oye, allá. Oye, otra,
2: otra de las joyas es Rubí, que habíamos mencionado antes, eh, que identificaba mucho a Cristian, <risa> <risa> es <risa> interpretada por Javier Díaz de Val y que era una prostituta que también era muy particular porque ella era como un poco adicta al sexo entonces eh, ella disfrutaba pero enormemente su trabajo, claramente eh, y que estaba casada, casada sí, pues, con, con, eh, Gonzalo. con Gonzalo que era interpretado, interpretado por Nicolás Poblete y ella decía que era zafata y esa era su excusa como para salir de la casa pero finalmente trabajaba en el Club Esmeralda
3: así es pues la es donde vi... se enamora se
2: enamora del escritor del oye escritor de, interpretado por César, de Manuel,
3: César, de Manuel que también era
2: joya que también era claro, diamante como diamante sí
1: oye y ella ella es la que queda después yo la vi con un parche no sí, sí po, pues. yo de repente
2: la veo con un parche y después como la Rita claro
3: era sí. la yeta. Nada que ver, así como que tuerta yeta. No, claro. lo que pasa es que primero ella se pone un parche luego de recibir un golpe de su esposo. La primera instancia él la golpea y llega con un moretón, la ajustan, le ponen un parche y hace su show de esa noche. Pero en una segunda ocasión, eh, Gonzalo la cita de manera anónima, como a una visita a, a domicilio. Y llega a un hotel y se encuentra con que es Gonzalo, su esposo, que la estaba citando. Y ahí, eh, mm -hmm. con una corta pluma, la, oh. le hace perder el, el ojo. Oh. Qué malo, Gonzalo. Tan bueno esa, que se y, veía.
1: Esa maldad que se ve en, en las teleseries nocturnas nomás, sobre todo esa época, porque recordemos que venía con. Eh, eh, alguien te mira? y sexo era esa época. Claro, alguien te mira, venía con eh, también El Señor de la Gerencia, ¿cachai? Como que, como que esos años, 2008, 2010, fueron muy de, de sangre, de mucha sangre. Después, a lo mejor, como que se tornó más hacia historias más variadas también, relacionadas mm. como al amor, ¿cachai? Al sexo no sé, eh, diversidad sí. sexual. Bueno, y en la competencia... De los 30 de los
2: 40 y todo eso. En la claro, competencia Dices que estamos sangre. lejos nosotros
1: de pasar.
3: <risa> en Conde Todavía. Ah, sí, pues, ahí está... Sí, chupando po. sangre. Chupando
1: sangre. ¿Cachai? También una apuesta muy arriesgada que no le fue muy bien con Debrook. Eh, la otra vez lo Que no quieren de
2: lujo, el... no sé qué chupaban. <risa> <risa>
3: algo, algo que no se mostró ah, De cuerpo. todo, de todo Pero
1: bien, bien que chupen No van va a
2: bajar ver. el <risa> no a bajar la transmisión
1: La transmisión <risa> en YouTube
2: Estamos Yo. en <risa> Pues me Oye, y otra de las joyas, otra de las joyas que también no hemos hablado de ella, que en lo personal es una de mis favoritas, es turquesa, interpretada por Bárbara Ruiz Tagle, que you. era la joya distinta, porque ella venía sí. del pueblo, era una prostituta que claramente no era BC1, era como escort de poca monta, y ella llega pero con toda la energía, con todo el entusiasmo, comiendo chicle. En el... <risa> comiendo chicle, todo el, rato, ¿no? el chicle. En el, en el Esmeralda, sí. pero así para ella se sentía como un jorrión, estando ahí. El
3: Ten dolor el de cama. cabeza de Valentino, sin duda, porque trató de educarla en los primeros capítulos y el chaca la metió. Po. El chaca sí, la sí, metió y dijo, ya tú te metes conmigo y ahí tú calladita y no, metiéndole las patas, sí pues <risa> metidas de pata y enterándose de cosas, ella, pues po, a poquito va enterándose de quién es Magdalena, de, sí. de quién era Esmeralda. Eh, y fue Madame también la... Esta mujer, la Mi Virginia, hija. la turquesa, también le tocó ser Madame. Que sí. ganan de ser Madame y ganan más plata? <ríe> sí, ella, ganan,
1: ¿cómo? Ganar, ganar eh, lo, lo, como decía, eh, ganar lo que ganas en dos meses lo ganas en una semana, una cosa así. O sea, a ese nivel. Sí, a mí me encanta ella, de hecho, ver que era como media seache cachai, como que popular y como que comía chica con la boca abierta, me encanta. No sé, como que algo me pasa con los personajes así de populares, cachai, y el resto era como chicas como más normales, digamos, dentro de su contexto, pero ella como chora, no sé, me encanta. Y la miraba sí, feo o... al
2: principio, igual a mí me daba pena un poco, porque eran como sí. muy clasistas las otras, porque eran sí. muy... Eh, por de lujo, ¿cachai? Entonces turquesa con toda su impronta ahí, con toda su <ríe> energía del pueblo, <ríe> y no le pareció mucho eso.
3: De hecho, la primera noche que ella es, es madame, es la noche de fútbol y la, las vistas todas con camisetas de la selección chilena estaban todas tan enojadas porque decía, esto es rasca, decía, esto es, nosotros somos eh, eh, mujeres de lujo, o sea, y, esto, y esto tú no tienes así como... Y la única que estaba contenta que estaba en su salsa era la, la blanca, la matista, que ella como que le seguía ah. la men. Entonces como que tenían eh. como un acuerdo, ya, eh, contigo yo te voy a regalar un bono, le decía a la, a la blanca, y ella feliz haciendo como amiga.
2: Oye, nosotros metió... conversamos con Bárbara Ruiz ¿Cómo fue su experiencia en Mujeres de Lujo Nos, Ella venía, recordemos que venía de TVN, de hacer El Señor de la Gerencia, sí. una tremenda teleserie que habíamos hablado antes Y, y resulta que se queda sin proyectos, justo le llaman de Chilevisión y parte a esta apuesta nocturna del área dramática de este canal con este rol de turquesa que está al día de hoy, y ella se recuerda con mucho cariño. Así que, ¿qué les parece si vamos a escuchar vamos. lo que nos contó Bárbara Ruiz Sales
1: de, de TVN, eh, ¿pasó algo ahí? Eh, ¿No había más proyectos para ti? ¿Qué fue lo que ocurrió?
0: Eh, a mí me llaman de televisión, eh, un poco antes de, de... No, el señor de la creencia ya lo habían terminado de grabar, y, y salió al aire después de grabar entonces, eh, yo, el Señor de la Canesa estaba al aire, o, o terminando, con tú, y a mí me llaman de Chilevisión. O sea, yo hace dos meses o tres meses que ya no tenía contrato con TVN. Porque a mí me contrataban solo por proyecto. Se había dado y que llevaba tres años, pero era por proyecto. Y me llamaron de Chilevisión, eh, y yo fui a hablar con la Quena para decirle lo, como un poco cuando uno está trabajando y le dice al jefe, oye jefe, me están como llamando a otro canal y, y la quena me dice anda, anda a aprender como sigue porque era, era la turquesa era un tremendo desafío para mí también entonces en ese minuto no había un, pro, un proyecto para mí entonces me dice no, vaya nomás, como... Bueno, como es un poco la televisión hoy en día. Lo que pasa es que en, ese, en esa época era como más... ¡Pucha! Como que uno quisiera como, como ser necesaria. Pero ahí uno se da cuenta
1: no. Claro. Que si, si queréis negociamos. ¿sí?
0: <risas> claro, yo tenía como la intención de... de claro, es como cuando uno va a avisar, como tengo ganas de, de quedarme aquí porque estoy aprendiendo mucho. Pero, pero la quien en eso es súper práctica y me dijo, no, dale, anda, es un, una tremenda oportunidad para ti. Y, y ahí me fui a televisión, cosa que me hizo muy feliz, porque recuerdo esos años con una alegría enorme, enorme. Oye, y fue tremenda. también una, una apuesta súper arriesgada a cambiarse a la
2: televisión que partía con sus teleseries nocturnas, una teleserie... Eh, sobre el mundo de la prostitución más deep, ¿cómo te tomaste este, este desafío de, de hacer turquesa
0: en mujeres de lujo? Entonces como una joya. Es que yo soy de una intensidad demasiado grande, como que necesito como conocer, entender. Y sobre todo a mí lo que más me raya de, los, de, de, de estos seres humanos que me entregan para hacer es entender el por qué toman decisiones. Como, ¿por qué, ¿por qué yo decido, eh, turquesa, convertirme en, en prostituta? ¿Por qué lo hago? ¿O para qué? Eh, y, y yo tenía eh, un, preju un prejuicio enorme frente a la prostitución, que era eh, 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 la sensación de un poco de... Yo decía, chuta, debe, debe ser heavy llegar a ese extremo para... Eh, eh, para pa que te paguen por, por, por tirar y empecé a comprender que eso finalmente era un prejuicio desde como la lástima como que yo decía puta, quizás si a mí me pasara eso, yo diría que difícil yo no sé si soy capaz pero si me están entregando a la turquesa que es una mujer que solo goza y siente placer eh, y nunca se le ha pasado por la cabeza eh sentir lástima, yo dije como, eso es lo que primero tengo que aprender de la turquesa, eh, que es un prejuicio el que yo tengo eh, y, que, y, y lo primero que tengo que hacer es sacarlo. Lo primero, eh, y me acuerdo que, eh, bueno, yo me puse como a investigar eh, ahí en, 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 en el trabajo, eh, me metí al pasapoga por, por meses. Eh, de noche, eh, y era muy entretenido porque me dejaban entrar, porque yo tenía como ese, ese acuerdo con, con Sandro. Eh, y él me decía: Dale, ven, 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 ven a ver, ven, a, ven a, a conversar, ven a conocer esto. Y finalmente, claro, yo ahí decía, porque el, 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 el gran rollo de la turquesa tenía que ver con el baile al caño. Entonces, yo al pasapoco fui a conocer el baile al caño. Eh, como, como un espectáculo como un eh, como un arma de seducción eh, y, y me empecé pero completamente a enamorar del baile del caño y, y, y aparte teníamos clases, eh, como era las teleseries antiguamente po, te, te preparaban cachai eh, y tuve entrevistas con muchas prostitutas que eran increíbles como las esco y, y recuerdo que una de ellas me dijo eh, lo primero que tú tienes que hacer eh, para, para hacer a la turquesa es quitarle desde tu corazón la lástima eh, eh, esto no se hace esto no se hace en contra de uno no es no es a, a pesar de uno es yo quiero hacerlo a mí me gusta ganar lucas tirando y eso tú tenías que aprenderlo como para pararte en los zapatos de la turquesa. Y eso fue bacán. Eh, fue un gran aprendizaje. Fue aprender uh -huh. que, que bajo mi moral, pa mí hubiera sido, para mí hubiera sido terrible. Pero bajo la moral de la turquesa, no. Y era, era muy entretenido. Era, 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 un, era un disfrute. Entonces eh, fue lo que más aprendí como haciendo a la turquesa, el, el cómo se disfruta el oficio, ¿cachai? Que ella no tenía rollos uh -huh. con, con su oficio, y eso fue bacán, fue bacán porque lo pude hacer, y, y pude reírme, ¿cachai? Cuando apareció un cliente, ella era desde, qué rico, ¿cachai? Qué rico que vengáis para acá. Eh... Y nunca había pena si su pena tenía que ver con el chaca, ¿cachai? Que ella amaba a su chaca, y su chaca no la amaba, entonces eso era,
2: ese era su dolor. Bárbara, te queremos agradecer. Te queremos agradecer por haber estado con nosotros acá en Reyes del Drama, haber dado el tiempo y día de conversar con nosotros, así que felices de puertas tener...
0: Gracias a ustedes, gracias por el interés. Por, por querer saber algo de la historia de, de los actores, por dejarlo grabado. Eh, lo encuentro tan bonito, me encanta lo que hacen. Los felicito y muchas, muchas, muchas gracias.
1: Gracias a ti. Bueno, ahí teníamos la entrevista con la tremenda Bárbara Ruiz Tagle, que, que, su, que, que tuvo bastantes éxitos, ¿eh? porque vino de Corazón de María, se fue a La Nocturna, con El Señor de la Querencia, tremendo personaje, y llegó a este, esta área dramática, y también le fue bastante bien, así que, y un amor, un amor entre entrevistado. Me encanta,
2: sí, muy buena onda. Muy, muy dulce, muy tuvimos,
1: Jorge conversó con ella por interno y puro amor, así que Muchas gracias sí. a ella por esta entrevista. Oye, Jorge, en esta teleserie, como buena teleserie nocturna, hubo hartas muertes eh, de distintas índoles que afectaron a, a los personajes. Hablemos un poquito de estas muertes del primer capítulo, por ejemplo.
2: Sí, parte la teleserie con una muerte de Javier, Arias, no, de Javier Acevedo. Javier Acevedo. Una de las joyas, Ámbar eh, se llamaba, que muere eh, muy trágicamente porque cae, de, bueno, la tiran en realidad de un edificio. Uh -huh. Un edificio en Providencia. Cae encima. Sí,
1: sí. Sí. Y después se ve que ella tenía cierta relación con las drogas porque, o sea, no justificando, sino que se cuenta que mmm, Ronnie decía, no era de los trigos limpios, eh, era como lo que tenía que
2: pasar. Sí, pues. Y, y claro, ella una vez que se muere Parte como toda esta trama Como qué está pasando ¿Qué, Por qué la mataron eh, ¿qué, qué fue lo que descubrió Porque ella finalmente descubre algo Y de ahí como que la, la drogan Y uh -huh. la secuestran y la matan Entonces quién sabe es eso? una de las primeras muertes
3: Qué es lo que pasaba en, en, ese, en ese subterráneo Que en verdad sí. como que Era un laboratorio Que uno dice La creatividad de, hay, Había un cocinero de partida que lo nombraban como el cocinero, que llegaron efectivamente capítulos después, eh, junto con otra joya que era Ópalo, llegan estos dos personajes y eh, a cocinar droga, que, era, que después en el fondo como que la presentan como jabones de exportación, pero claramente eh, era una, un proceso que hacían ellos para llegar a, a cabo su, su plan y su operativo pavo real,
2: era como que vendieran newskin y lo, hacían, lo hicieran pasar por, por droga. final
3: Claro. Yo no sé si la próxima muerte fue también de la Opalo, que también murió ahí claro. en el subterráneo.
2: Opalo murió, fue asesinada por Ronnie Palma, quien la, le vuela la cabeza para demostrar en el fondo su poder frente a Perla, tengo entendido, ¿no? Sí,
3: po, efectivamente. Sí. Ellas también habían tenido un romance. Eh, anteriormente habían tenido un romance, habían sido pareja, había terminado esta relación y, y las descubren eh, en este subterráneo, las amarran con cadena y todo, y efectivamente, como dice Jorge, eh, le da un disparo en la cabeza, que es como una de las escenas bien sangrientas de, de la teleserie. Sí,
1: sí oye, sí. Eh, a mí me gusta mucho ver a Tyra Kurt en, en teleseries. Ahora yo, estoy, como estoy viendo El Círculo de la Montigny por 12 eh, aves eh, me encanta, está loca en, en su personaje. Después, yo no la vi sino hasta, porque Mujeres de Lujo eh, yo vi muy poco, pero después eh, aparece en La Poseída como una monja y puta, es como sí. linda la sorpresa, ¿cachai? como ver a, a Taira, es, esa actriz de los 2000, verla en otras teleseries. Ella se dedica más al teatro.
3: Sí, sí,
1: sí. También que, como, creo que
2: fue pareja de Alfredo Castro. No precios? te creo.
3: <risas> También estuvo en, en Viuda Alegre ella, haciendo un personaje. Sí. Pero parece que nadie lo Viuda alegre, así que no vamos
1: no, no, a hablar. De... Yo creo que es el desperdicio de elenco más grande esa teleserie, porque tenía muy buen elenco, pero era muy mala la teleserie.
2: Horrible, sí. Te decía, Me da raya solo por darme.
3: Oye, hablemos
1: de otra cosa. No murió. Por...
3: Eh, ¿Quién más murió? Eh, habían, oye, llegaron unas una joyas que no tenían eh, nombre de joya, eh, pero eran las conocidas como las rusas, las presentó Ronnie.
0: Eh, yeah. Y llegan
3: estas dos rusas y también son asesinadas po, para el laboratorio. Nos muestran cómo las, 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 las matan a esta escort. Claro. Eh, la pasita, acontecía la pasita, esa mujer que era amiga que murió, de...
2: Murió, pero electrocutada por la dieta hoy las muertes
1: bien diversa y sangrientas como rara no sé mil sí. maneras de morir
3: tal cual dieta ahí pero en, en esta tina sí. Sí, en esta tina que muere electrocutada de forma sospechosa y que culpan por esa muerte a, a esmeralda magdalena Uh -huh. Por Hoy eso tiene que traer la y, culpa a todo.
1: Y muy como de sí. película Como de terror, ¿cachai? Como, no sé, muy, como entre destino final, una cuestión así. <ríe> muy psicópata.
2: <ríe> muy psicópata. Sí.
1: Hoy quien también muy muere bien. es uno de los personajes principales, Jorge. Eh, Ronnie.
2: Rocky Palma. ¿Sí? Sí, pues, Tito Noyera es asesinado por Aníbal, este personaje que lo hacía Andrés Velasco, ¿sí? Uh -huh. Andrés Velasco, que, que también tra él trabajaba con eh, Con el personaje de Álvaro Morales, con Clemente, pero también era totalmente corrupto, turbio, igual un gran villano ahí realizó Andrés Velasco, y lo mata con tres disparos que cae, hacen que él caiga en la piscina, que está sí. fuera de su casa.
3: Sí. sí, porque nunca lo reconoció como hijo, ese era su dolor más grande, yo creo que eso fue lo que lo lo detonó a, a terminar con la vida de su padre. Él, él era una Así ficha es. importante que tenía Ronnie metido en la fiscalía. Uh -huh. Por eso lo mata. Sí. Y curiosamente, sí. a él es el próximo muerto. Aníbal muere eh, por manos de su medio hermano, que es el Chaka.
1: Sí, con, un, con una Así corta es. pluma de, lo mata, ¿no? Tienen como una sí riña, es. como una pelea ahí y, y, y después, como al rato después, se ve que aparece casi vomitando sangre, muy nocturna y, <risa> y sería pues. Nuevamente ¿Y lo matan. ¿no? Igual el que, chaca, nada, vos, que
3: es el próximo muerto, vos, fue una seguida de sí. muerte, o sea, te maté y, y soy el próximo muerto. A él fue el accidente que muere, que muere y lo mata a Lieta.
2: Lo mata Dieta defendiendo En el a subterráneo. A Oye, pero el Chaka era un villano, igual, muy particular, porque finalmente era como un villano noble, <ríe> con corazón. Era un antihéroe. Él es el que, el que en el primer capítulo se muestra que en el pasado disparó a Esmeralda. Eh, era un sicario enviado claro. por Lieta. Entonces, eh, también estaba involucrado en el narcotráfico, con el personaje, su mamá era una ex prostituta. Eh, que se llama Lucha Pinto. La Teruca. Eh,
3: Me encanta la,
1: la Teruca.
2: Que trataba de papito eh, a, su,
3: a su esposo. Que, sí, qué particularidad. Su esposo, que
2: el, el actor César Arredondo, que falleció sí. también eh, hace un tiempo atrás ya, que se mandó igual un gran villano ahí, Ramiro sí. Faúndes. hoy arco, y la carta de guerra cuando lo mata malo. y le dice
1: viejo con no sé cuán. ¡pa! ¡Más respeto! Le dice. Sí, más respeto. Que las había tratado. Me encanta, porque ahí como que la carta guerra saca, saca esa fuerza que tenía su personaje también. Y, y saca como, una pistola de no sé dónde. De no la sé formata. dónde, mágicamente, error de continuidad. Eh, un hechicero lo hizo, sí. dicen por ahí, pero me encanta cuando cuando ah, cuando le dispara. Porque si te fijas, igual tiene un peso esa escena, porque él es un, es un tipo que está mandando eh, como un, una advertencia por televisión con mucho poder, ¿cachai? Y se para hasta loca y pa, y se acabó. Como que no hubo un enfrentamiento eh, Y salen todos corriendo Yo pensé que le iban a disparar a ella Así como que te hasta al jefe y Yo pensé que se iba corriendo. a morir alguna
2: de las joyas
1: Sí, pues sí. Y no pasa
3: Bueno, ahí le disparan a, a, Matista. a Matista En ese sí. En ese como Yo pensé que se atraco. murió a Matista,
2: pero no, no, pues seis cosas, meses después, no, de, 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 por lo menos de las protagónicas. Sí. Oye, pero eh, me pasa también que, no sé, el último capítulo igual es como adrenalina y todo, pero siento que igual habían unas cosas medias raras, como por ejemplo esto de la pistola que sacaba de la nada a la cata sí. por lo otro cuando estaba Clemente con Magdalena como esposados. En sí, el subterráneo. Y siempre sí. tenían la llave. Entonces, con la llave de la boca Tienen todo un diálogo como de reencuentro, de reconciliación. Sí. Y después de eso se les ocurre tener, pasar la llave, sí. abrir y escapar. Sí. Solo sí, en las series.
1: So, yo creo que, ¿sabéis <risa> Eso denota un poco la, la falta de creatividad de repente, las caídas que pueden tener, porque si tenéis a cinco guionistas súper buenos, con cierta trayectoria. No podéis crear escenas así, ¿cachai? Igual la otra escena, ahora que ustedes me recuerdan, el final, cuando Lieta supuestamente se va a matar el, al lado de la piscina, y después sí. baja, baja a la piscina. Lo encontré absurdo, ¿cachai? Porque esa escena podría ser mucho ¿Quién más se corta. se a guardar en esa piscina? Claro, y, y, y más encima el, el tipo que está al lado eh, se baja y la toma, ¿cachai? O sea, no hay un, 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 mom un momento de tensión en el que él tenga que correr para salvarla, ¿cachai? Entonces ese tipo de cosas las encuentro muy ridículas de, de algunas teleseries, que, que son de las telescenas más contemporáneas,
2: ¿caché? como que tienen ciertas caídas o remates de las sí. escenas muy tontos. Oye, y Álvaro Morales yo siento que está cada vez más colorido. Cada vez sí. de la telescena y el pelo como más el claro. Sí. sí. Sí, no sé qué, qué tintura que Colestón ocupó, porque estaba como cada vez le cambiaba más el pelo. No sé, bueno
3: yo debo reconocer que aquí no me gustó Álvaro Morales en esta teleserie no, no encontré que no. fuera un, un personaje como pa, para lucirse mm. eh, sí, puede ser que la actuación la haya encontrado un poquito de sin ser crítico, mm. yo no soy actor, pero sí soy televidente y, y sé que hay personajes que ha hecho mucho mejor donde se ha, luz, la, se ha lucido perdón.
1: Sí. Lo, lo hablamos la otra vez Jorge, ¿te acuerdas que dijimos que sí. eh, Álvaro Morales se ha lucido en muy pocas teleseries por su actuación como que tiene, tiende a ser medio planito eh, cuando ha hecho Yo de malo, los Pincheira
2: y donde está Lisa.
1: Sí, cuando, lo ha hecho de, cuando ha hecho de malo, lo ha hecho bien. Como en los Pincheira, también mm. lo estoy viendo en Romané ahora. Y igual le creo sí. que
3: qué malo que era ahí.
1: Malo, el huevo le pega hasta, <risa> sí. hasta la, a la Muriel, ¿cachai? Sí, no, malísimo. Eh, creo que hay cosas contadas las donde él salució y donde está Lisa también, como decía Jorge. Oye, chicos, sí, ¿les parece sí? si pasamos a. Eh, la bandera multicolor de esta teleserie a todos los personajes gays y lésbicos
2: de esta teleserie. Sí. Habían, bueno, estaba Perla, que ya hablamos de ella, que tenía esta historia con Zafiro un amor uh -huh. lésbico, eh, que también era muy erótico, porque habían escenas igual medias subidas de tono. Desde el primer capítulo vamos a verla con escenas subidas de tono para pa la época, en el fondo, que todavía la gente está no tan abierta a ver estos temas en televisión. Eh, Oye, pero que entre paréntesis... El personaje gay...
3: Iba a ser un paréntesis, que sí, hay un meme caso. que anda dando vuelta de esa pareja, que como ¿Sí? que le dice... Ah, eh, sí. Zafiro <ríe> le dice... ¿Tú crees que algún día voy a dejar de ser puta?
0: Y Pablo ah, le dice, sí. no.
3: no. Ando, ando un meme circulando que sí. a
2: propósito a de... No me mandó el otro día. Sí.
1: Hay que subir. No diría, a mí no lo vamos a subir, lo vamos a compartir de nuevo en, en las redes. Sí, sí, sí. La escena por lo menos. Sí, sí es que televisión no, nos deja porque son tan restrictivos con las cosas de, de ellos.
3: Pucha. Sí. Bueno, la gente puede ver eh, mujeres de lujo, están en el canal está de YouTube, en YouTube. De... Sí. y está también en, un, en una compañía de cable, en DOB, en BOD, perdón.
4: Uh -huh. eh,
3: también la están dando ahí como cartelera. Ah gratuitamente sí. no vamos a mencionar a esa compañía porque porque es pésima no nos paga es pésima, <risa> y porque pésima, es pésima <risa> tal
1: cual como dice pésima dicho. <risa> sin asunto <risa> sí básica. No. básica básica sí no muy mala así que eh, estas fueron cierto las, las, las eh, perso los personajes lésbicos que como decíamos por fin se hace justicia con ellos y también el personaje de
2: Brunetti eh, um, Jorge Sí, pues Valentino Ricci era el personaje uh -huh. de Paulo Brunetti, que él era un taxi boy rescatado por Ronnie Palma, que llega a este club como a cuidar un poco a Esmeralda, y a, en realidad a todas las chiquillas. Es también un personaje que, si bien estaba como involucrado dentro del lado oscuro de la fuerza en esta teleserie, él eh, claramente tiene un corazón noble, entonces... Eh, las protege, las cuida, les enseña a ser mejor, eh, mejor persona, mejor, eh, mejor artista, <ríe> en el fondo, eh, y está ahí siempre aconsejándolas, y siendo sí, como sufre muy tanto mandante. ese hombre, y sí, sufre, sufre por el amor de Ronnie, que es un maldito,
3: <ríe> que bueno, yo creo que Ronnie también tenía esto, eh, eh, era parte de, de la comunidad, si finalmente, sí, si no sí. era gay, tenía algún tipo de bisexualidad porque uh -huh. había seducido a, a Valentino cuando, cuando más joven y seguían teniendo amorío
1: Claro. Sí, Así que, Ronnie,
3: sal del closet <risa> 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 no,
1: Ronnie Palma. Ronnie, di la verdad. Bueno, oye, eh, conversa conversamos con Pablo Brunetti, de hecho, por este personaje y nos habló también de algunos otros proyectos
2: en los que está Jorge. Sí, muy buena onda, Paulo eh, Probablemente lo tengamos más adelante en algún otro especial Que podemos hacer de alguna otra teleserie uh -huh. Así que vamos a escuchar cómo fue su experiencia Él dice que todavía le, le dicen Valentino en la calle Él dice Todavía lo recuerda mucho por ese personaje Así que vamos a escuchar qué más bueno,
1: hemos llegado a este nuevo capítulo de Reyes del Drama y hoy vamos a conversar con un actor que hoy en día usted lo puede ver en las pantallas de Mega, pero también ha participado en otros grandes proyectos como por ejemplo en Televisión, Mujeres de Lujo y otras tantas producciones nacionales. Hablamos de Paulo Brunetti, quien está hoy con nosotros. Paulo, bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bien, ¿y tú, Paulo? No, Queríamos saber
2: primero que todo cómo estabas tú, cómo te, cómo te encuentras y cómo es. Volver a trabajar ahora en pandemia, que estamos eh, todavía con las cuarentenas y todo, y tú ya estás grabando hace rato esta teleserie de mente que le ha ido súper bien y que está como, tiene a no todos impactados todavía con su contenido.
4: Eh, fue, bueno, raro, como es rara la pandemia para cualquier eh,
2: eh, profesión.
4: Eh, nosotros habíamos empezado en febrero del año pasado y el 20 de marzo más o menos se paró todo. Y retomamos en septiembre eh, con un protocolo nuevo, eh, todos los que están detrás de cámara, para que la gente sepa, detrás de cámara hay 50 personas, por ahí hay dos, dos actores solo en, en la escena, pero atrás hay mucha gente trabajando y todos parecían astronautas con, con sus, sus, sus trajes, sus mascarillas, sus, eh, eh, con unas máscaras eh, transparentes, y nosotros, bueno, con un protocolo que nos, nos juntaron vía Zoom, explicar cómo, cómo era, nosotros no nos sacamos en ningún momento la mascarilla, solo cuando dicen acción, eh, las guardamos en el bolsillo, dicen corten y aparece una enfermera con una mascarilla nueva, con alcohol en gel, este, entonces lo que antes por ahí se hacía en en 10 horas ahora se hacen 12, o lo que se hace en 12 horas no es lo mismo que se hacía antes por, por todo el protocolo. Es, es un privilegio poder estar trabajando, ya estamos terminando, queda muy poco, eh, eh, a mí me deben quedar eh, tres o cuatro citaciones, este, todos, los, todos los lunes tenemos eh, PCR, PCR, eh, Ahora, bueno, cuando todas estas nuevas medidas son cada 72 horas, entonces es todo un, un desafío muy, muy grande y po poder seguir contando esta historia porque salió al aire, entonces no podemos dejar de, de terminarla.
2: Claro. Oye, ¿qué te pasa a ti con esto de que tú alcanzaste a vivir la época en que, en que las teleseries tenían su área dramática en los canales, era un poco más estable todo? Eh, cuando tú llegaste hace ya más de una década Y venías por un, por, tengo entendido por una teleserie cortita Y después te quedaste pero mucho tiempo Vine por una hora de
4: teatro en realidad. una hora de teatro eh, ah. Más corto todavía y, Más
2: corto, claro, una temporada y, Sí,
4: exacto sí. Y este, a mí me trajo Tomás Vidiela Que nos dejó hace poco tiempo En eh, una obra que era La gata sobre el tejado sin caliente Y ahí me llamaron para Lola que eran unos 10 capítulos con posibilidad de hacer algo más largo y terminé haciendo 60, entonces ahí después pasé a Chilevisión y sí, estuve, área dramática estuve en, en Canal 13 eh, Canal 13 estuve primero, como que me probaron un año en soltera otra vez después me contrataron eh, como tres años y entonces ahí tuve la suerte de estar en un área dramática que es de alguna manera... Eh, es una tranquilidad porque tenés un sueldo eh, pero la pega harta porque te, te, te pueden usar empecé el año grabando eh, esta, en las vegas pasé a soltera otra vez dos y de soltera otra vez dos grabé dos meses al mismo tiempo soltera otra vez dos y mamá mechona ah. entonces terminé colapsado o sea fue pero así colapsado colapsado.
2: Oye, y después llegas a Chilevisión a esta experimental área dramática que partió con bueno sin anestesia, fue una de las primeras y después Valentino sí. Ricci eres en Mujeres de Lujo ¿Cómo recuerdas sí. esta, esta teleserie donde también por, por primera vez empezaban a, a ver personajes LGBT en las teleseries, cosa que era muy eh, alejada en esa época por lo menos, esto es ya más, como 10 años atrás más o menos, 11 años atrás
4: Sí, eh fue muy interesante porque yo me quedé en Chile porque hice Lola, y haciendo Lola me llama Pato González, eh, que es precisamente el que me está dirigiendo ahora, al que me llevó mente. a Mega, eh, que está, eh, hizo Demente, y yo hice con él eh, eh, Casa de Muñecos. Eh, pero él me llama un día y me dice, se presenta, él había estado en TVN, él había sido asistente y había trabajado después segunda unidad con Vicente Sabatini, me contó su historia, que ahora estaba abriendo el área dramática de Chilevisión, y que me había visto en la obra de teatro, no sabía que estaba en Lola. Entonces eso fue muy bonito para mí, que me, que me hayan visto en una obra de teatro que es, de donde, es donde yo me siento más cómodo, eh, y, y que me llamen para ser televisión y me llama para ser un protagónico junto a Néstor Cantillana y Tito Noguera, que era Sin Anestesia. Entonces fue como muy, muy loco para mí, muy fuerte, eh, aparte era, eh, yo dije, ok, termino Lola y me vuelvo a Buenos Aires, y apareció esto, era como un año más. Y cuando terminamos Sin Anestesia, eh, se estaba grabando Mujeres de Lujo, otro director, y yo me voy a Buenos Aires, Pato me dice ándate, eh, yo calculo que en cuatro o cinco meses voy a empezar a hacer otra cosa y te voy a tener en cuenta. Llego a Buenos Aires y a los dos tres días, no miento así, me llama Pato y me dice Pablo, echaron al director de Mujeres de Lujo, me dijeron que me haga cargo, hice algunos cambios y eh, pedí cambios en la historia y se me ocurrió eh, meter dos personajes, el de Tito Noguera y el tuyo. Y era eh, esta mafia, este Valentino enamorado de un mafioso, que era bastante fuerte porque era al lado de Tito, para Tito también porque era su primer personaje gay en televisión. Y fue muy, muy interesante porque era un tipo enamorado de un. Estaba enamorado de un tipo que sabía que era lo peor Palmas. de la, la peor escoria que había en esta tierra. Sí y entonces era como que se, se, se estaba entre, entre el amor y, y la justicia con las chicas, de alguna manera yo era del bando de los malos, pero terminé siendo como, como un bueno porque re, ayudo a rescatar a las chicas, entonces fue muy, muy interesante y poder, eh, y poder contar, eh, empezar a contar este tipo de historias que eran cotidianas para todos día a día, y si bien la mafia es como algo alejado nuestro, pero el amor entre, entre dos hombres. También entre las mujeres eh, habían historias eh, entre ellas, y entonces fue, fue muy bueno. Y yo creo que era necesario contar ese tipo de historias y la gente lo, lo, lo tomó muy bien porque nos fue muy bien con esa tercera. Este, incluso se terminó y parte de ese elenco después formó eh, Infiltradas. Eh, Infiltradas. Entonces... Este, eso quería decir que las cosas se estaban, haciendo, se estaban haciendo bien Si bien no había un área dramática fuerte O sea, área dramática es cuando te contratan por dos o tres años Acá terminamos de grabar una teleserie Y al mes nos contrataron de nuevo para, para ser infiltradas Entonces eh, eso tiene doble, doble mensaje La historia gustó, los actores gustaron Seguimos con estos actores Y eso, y eso está bueno mm
1: -hmm. Pablo, te acomodó eh, representar a la comunidad LGBT
4: en una teleserie? Sí, por supuesto, y, y, y volvería... O sea, Ahora, mira, estoy escribiendo una película eh, junto a unos eh, compañeros, bueno, yo tengo una productora, se llama Sur Audiovisual, que hicimos un cortometraje, y ahora estamos escribiendo una película donde, donde no quiero hablar mucho porque es como una estamos en el proceso, si bien la idea está, y estamos escribiendo, pero ahí vuelvo a interpretar a, un, a, un, este, a una persona eh, gay, casada con otro hombre, este, y nos estamos metiendo también con el tema de, de ser padres, entonces es, un, es un, pro, un proyecto muy lindo, un proceso que, va a ser muy, que está siendo muy lindo, y cuando todo eso va unido con lo lindo, yo creo que el resultado también va a ser eh, satisfactorio. Me llegan este tipo de proyectos y, y son proyectos con los que yo me siento cómodo y, y no, no saco ninguna, ninguna bandera, pero defiendo el proyecto que estoy haciendo porque, porque me gusta, no me encasillo solo en eso, pero, pero me parece muy interesante tocar lo que estamos viviendo.
1: Pablo volviendo un poco a tu experiencia en televisión con este personaje en Mujeres del Lujo, que fue una teleserie que le fue bastante bien porque eh, obviamente el área dramática de televisión era relativamente nueva, se estaba apostando el todo por el todo, eh, y este personaje de Valentino, eh, ¿qué se te viene a la memoria con este personaje?
4: Yo me acuerdo el primer día cuando llegué a Buenos Aires eh, que fue al otro día De, de haber recibido el llamado eh, La prueba de vestuario eh, Yo ya venía Cuando Pato me contó Tu personaje es un poco así Viene de Barcelona, vivió mucho tiempo allá eh, Entonces yo me empecé a googlear eh, Estilos de vestirse este, Y encontré, me acuerdo eh, un perfil que era como el de Johnny Depp, camisita desabrochada, una musculosa abajo, por ahí unos peinados medios raros, te este que estoy hablando hace, hace años, y estaba este bigotito y la barbita, entonces quería de alguna manera salir como de lo que había hecho acá en dos teleseries, este y se compró esta cosa de, 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 de bien peinadito, de siempre estar mirándose en el espejo, eh, y lo bueno es que no entré en un este, en lo obvio, porque la historia acompañaba, o sea, estaba dentro de un eh, prostíbulo VIP, y al lado de un mafioso, entonces se contaban historias muy, muy, muy fuertes, y eh, eh, un personaje muy muy necesitado de amor, de cariño, eh, donde el único que se lo había dado hasta el momento, pero que era una especie de protector, era Ronnie, el personaje de, de, de Tito, pero después empezaron las, las prostitutas, sobre todo el personaje de Fenia Urrejola, eh, como a, a un cariño muy fuerte, un amor muy fuerte entre ambos, entre dos personas, y eso fue muy, muy lindo, pero sobre todo el trabajo, y aparte estaba muy bien escrita, el trabajo de, de estar enamorado de un tipo que sabes que, sos, que, que es un, un delincuente, entonces eh, trabajar para él, pero por dentro sufrir por lo que hace, por lo que, porque no solo eh, uno estaba enamorado de ese personaje, pero sabiendo que el otro no estaba enamorado de ti, este, te utilizaba. Entonces era un trabajo interno muy 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 bonito. Este, me acuerdo que tuve que aprender eh, un poco a tocar el piano. Este, entonces fue como un, una apertura eh, de, en, en, ese, en ese sentido. Este, y, y creo que estuvo tocado muy bien, con mucha sutileza. No, no, no en esta cosa de es que le viene cual, cualquier cosa sino el amor el amor estaba, estaba bien bien preciso ahí en, en ese personaje eh...
1: y una carencia emocional Pablo también que, que igual se conecta un poco con la realidad eh, de personas homosexuales que muchas veces no logran encontrar pareja que, que sufren uh -huh. obviamente bullying desde pequeños eh, ¿hay alguna inspiración eh, para hacer este personaje de tu parte?
4: Mira, yo soy un actor que se agarra mucho de la historia que está escrita eh, A nosotros cuando te presentan una historia se le da una biblia Se le dice que es eh, toda la historia previa a este personaje eh, Lo que está pasando en el momento y hacia dónde va Entonces ya uno empieza como una construcción Y después también de la mano del director Porque uno puede leer una escena imaginarse una cosa Pero llegas al piso, al set Y el director te dio vuelta a todo y entonces en eso, bueno, yo con Pato he trabajado en varias teleseries Y yo me entrego al director eh, Yo soy un actor que discuto poco con, con el director Porque le tengo mucha confianza Sé que tienen armado una, una historia del personaje muy clara eh, Y no hubo una, 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 como una inspiración eh, porque tampoco la hay, no, uno no conoce, por ahí pudo haber visto una película uno donde un, una persona está enamorado de un mafioso. Acá yo no le di eh, mucha connotación al tema gay, eh, porque para mí, yo separo todo eso, es una persona que se enamora de una persona, y acá la persona era un mafioso y era un hombre. Eh, pero eso no, a mí no me pone el límite como... Como, como actor para decir ah, pucha no, pero es un hombre con otro hombre no, para mí no si hay alguien que se siente incómodo con eso no es problema mío es problema del que lo ve o el que no le gusta eh, y creo que tratado de esa manera fue muy, eh, muy bueno porque es un personaje que la gente lo quería y mucho si bien estaba del, lado de los, del bando de los malos eh, la no. gente el día de hoy me, eh, Hay gente no que bueno. me sigue diciendo Valentino Entonces eso está Está muy bueno, eso quiere decir Que uno ha hecho un buen trabajo Pero tiene que ver con eso de De No, no estar todo el tiempo Es un personaje eh, gay eh, Es una lesbiana No, es una persona que se enamora de una persona Punto, si alguien tiene problema con eso Es problema de esa persona
2: Oye, fue muy complejo eh, involucrarse en una teleserie que ya había empezado sus grabaciones, pero tuvo que regrabarse un poco, un par de escenas, porque tengo entendido que el personaje de sí. Tito Noguera lo estaba, lo estaba haciendo otro actor. Eh, sí, el mío también. Todavía tenía en España, y claro, después cambiaron algunas cosas del guión y los términos también de la producción sí. que cambiaron los actores. O sea, cambiaron,
4: cambiaron esa, esos dos actores eh, y que les pusieron esta relación. Eh, y a mí me ayudó mucho que venía de trabajar con Tito, lo conocida, eh, y además hicimos muy buenas amigas como le decimos nosotros, con la Feña Urrejola, que hoy por hoy es una de mis mejores amigas, y fue ahí en, en, en Mujeres de Lujo donde empezó toda esta, esta amistad, entonces a mí me tocaba grabar mucho con ella, y, y eh, como decimos en Argentina, perdón la expresión, éramos como culo y calzón, estábamos todo el tiempo juntos, entonces... Eh, eso también sirve, la bienvenida fue, eh, fue, fue muy bonita de parte de todos, Bárbara Ruiz Tagle, también una gran amiga mía, entonces eh, un grupo, eh, pero yo creo que también fue Pato González, porque el grupo es como que se rearmó, de nuevo. y eso tiene que ver mucho siempre, en, entre comillas, el jefe, que es el claro, director el líder, Pato en ese sentido maneja muy bien los grupos,
2: ¿Cómo te tomaste los, los comentarios, que me dijeron me, me los leíste alguna vez en redes sociales cuando repitieron ahora pandemia soltera otra vez y ya la gente no la recibió de la misma forma que la primera vez? ¿Estaba el factor del marateo? ¿Estaba el factor feminista también?
4: Y, y tiene que ver con este, con, con este nuevo Chile. Eh, no solo Chile, sino eh, mundo. Este, la, la cosa cambió. Si bien eh, más de una se puede sentir muy identificada, pero eh, ahí te das cuenta de que una, de un año para otro una teleserie puede ser vieja. Este, no así, por ejemplo, si hoy pasás, eh, eh, no sé, Preciosas de nuevo, eh, o Casa de muñecas eh, casa de Muñecos, perdón o la misma eh, Mujeres de Lujo. Eh, son temáticas eh, más profundas, eh, y hoy la, la mujer tiene otro, otro rol en la vida, cosa que me parece muy importante, y yo creo que no, no fue castigo, yo creo que en parte castigo, pero en gran parte porque ya se había visto, ya, porque aparte después se hizo la 1, la 2, la 3, sí. ya ahí me parecía demasiado, y aparte ya nos habían visto a Cristina y a Gustavo en Sin Filtro, entonces era como, eh, no, basta, más de lo mismo, no, no, eh, incluso, mmm, no, voy a, no voy a dar nombres, pero muchos de los mismos actores de la teleserie, y cuando nos llamaron y dijeron, se va a repetir, que Era como... Y bueno, y, y creo que la, 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 la cortaron abruptamente porque no, el público no, no acompañó, eh, es que también no lo hablábamos con La Paz, grabando ahora de mente que decía, eh, me mandaron un mensaje diciendo en mi en, en Instagram, don, no sé dónde, que, ¿por qué te dejé en el puente? Y entonces La Paz me dice, ¿están, repi ¿están repitiendo eso? ¿Van recién por ahí? Le digo, sí. Entonces es como, eh, sí, cosas. Y uno se ve, yo por ahí me, 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 me escribían amigos, y me decían, te estoy viendo en el 13. ¿Qué? Entonces ponía el 13, y, uff, son... Ocho años que pasaron, mucho, ocho, siete, sí, mucho tiempo. Eh, y eso creo que tiene que ver un poco también, el, el, el 13 no supo renovarse en ese sentido. Yo creo que Preciosa fue muy, muy potente, muy fuerte, y era un buen camino ir hacia ahí, y, no, y cayeron en soltera otra vez tres, era como mucho. Hay, hay gente que puede ser como Cristina, pero... Tanto no
2: me parece. Pablo, te queremos agradecer por haber estado con nosotros hoy día en Reyes del drama. Eh, de verdad. Buen título, poder... eh. Reyes decir? del, del, sí. drama. Somos los Reyes me del drama. Me parece muy bien. Sí. Antes de irte queríamos preguntar si tenías algún otro proyecto aparte de de mente que ya que tengo entendido según me dijo papá cuñada hace unos días atrás como un mes nomás más de grabaciones aproximadamente.
4: Sí.
2: Después que bien. Terminamos
4: ¿no? ahora fines de abril. Eh, ¿Y proyectos? Bueno, voy a seguir contando cuentos los domingos a las 8 de la noche en Instagram. Estoy escribiendo la película, eh, se llama Niña. Eh, estoy Bueno, me agarró la pandemia, estaba haciendo Muchacho de Luna, un espectáculo sobre textos de, de toda la vida de Federico García Lorca. Eh, ahí volvemos un poco a la temática... Bueno, Federico fue asesinado por su condición de, de homosexual, digo condición porque en esa época se decía así, y era terrible. Eh, y tengo un proyecto muy bonito, me vuelvo a juntar con Tito Noguera, eh, a hacer un clásico del teatro que se llama Final de Partida, de Samuel Beckett, eh, que lo vamos a hacer en su teatro y en, la teatro, en el Teatro de la Católica, eh, tengo un Shakespeare para hacer en Buenos Aires, entonces eh, hay mucha cosa que me gusta fuera de la televisión como para descansar un poco, y voy a dirigir a Luis Nieco en, un, en, un, en una obra de teatro de un autor argentino que se llama Santiago Loza, y el título es bellísimo, se llama He nacido para verte sonreír. Y es muy interesante porque el personaje es una mujer, eh, está el hijo, el hijo es Andrew Barsted. Eh, su hijo le pasa algo muy fuerte que se quedó como en un estado vegetal, escucha, camina, todo, pero no habla, y es el momento previo a que esta madre eh, lo va a internar en un, en un loquero. Eh, y yo decidí que ese personaje femenino lo haga Lucho, no vestido de mujer, simplemente con las uñas pintadas, eh, pero que un actor... Eh, veas a un actor vestido de hombre pero hablando en femenino y me parece un, como una experiencia interesante y más con Lucho que lo considero el, el mejor actor chileno super, muchas, super. Gracias, muchas Pablo. gracias Pablo gracias a ustedes Eso. chicos chao chao
1: ya vamos con <risa> los villanos entonces conversamos un poquito de los villanos de esta, de esta teleserie eh, partiendo por el personaje interpretado por Pablo Macaya, Jorge
2: Sí, bueno, ya habíamos hablado un poco de Lázaro, este narcotraficante que era como también el jefe de seguridad del Club Esmeralda, el sicario que le destruyó la vida a la pobre Esmeralda porque fue el que lo mandaron a matar, el que fue enviado a matar a, a Esmeralda en el pasado. Sí. Y eh, con el paso del tiempo, con la compañía del hijo que, que le arrebataron a Esmeralda, también él se fue como un poco... Humanizando, ablandando, también muy defensor de su madre, Maricha Pinto. Eh, y a mí me gustó la interpretación de Pablo Macalle, que si bien yo creo que él siempre, como que estuve igual un poco, le creí todo acá, como Lázaro.
1: Hay una parte de cuando le un cuchillo a, a este personaje de. el que, había, el que había, le había quitado la guaguita a Esmeralda le entierra un cuchillo porque dice esta vieja, esta, esta vieja estafadora ladrona, no sé qué y él, furioso, le entierra un cuchillo así, ¡pá! en la mano eh, y le dice no te metáis con mi mamá, mi mamá no, no la tratáis así Entonces, al Cuco claro Cuco, sí. cuco
3: se llamaba el, el personaje que le clavó el cuchillo en la mano sí una mano, digámoslo, bastante mal hecha sí Sí. Pero el efecto especial y el, y el
2: maquillaje
5: Y malito. Pero bueno, estaba, partiendo en sí. estaba partiendo. Estaba partiendo. Oye, un personaje. Oye, que... bueno, ya
2: hablamos de, de Ronnie Palma también. Ya hablamos sí. de él, que uno de, también un gran villano. De hecho, Portito no Está toda esta gente en arco. Donde estaba también eh, Ramiro, el personaje de César Arredondo. Y todos sus secuaces. Los Zulú. Lo, lo
3: los Zulú. Que eran el, el Zeppelin. El, el Porcel, el forcel sí. y el guanaco, que el guanaco ahí también tenía sus, sus talentos con las chicas con algunas joyas.
1: Sí. 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 Igual, i, igual el Led Zeppelin era como uno de los más jóvenes,
3: ¿cierto?
2: Sí, Se el Led Zeppelin al, y
3: <risa> Sí, tienes razón. Y no, el Guanaco hizo un personaje idea. después en, en Gemelas, que era el palomo de, de Gemela, no sé si la. Ah.
2: Él es el actor,
3: no recuerdo el nombre, pero hacía pareja con Berto la Sala en gemelas. Estaba más joven y con pelo más cortito. Que yo estaba muy como que me sorprendí al verlo, así como dije, oh, él es el actor que hace de, de Palomo.
2: Sí. Oye, bueno, eh... también estaba el doctor, había un doctor también que era medio turbio que estaba involucrado en toda esta trata de gente y experimentos cuando hacían estos jabones. Era el doctor Miguel Barrera, interpretado por Pedro Vicuña. También. Otro de los malos, uh -huh. pero sin duda una de las villanas que todos recordamos y que para nosotros es como nuestro personaje icónico de este capítulo, es Lieta Meyer. Qué mala que era Lieta, era, la, era como la quintrala.
1: Le decía la quintrala. La quintrala pues. la contemporánea. Sí. sí.
2: Al final la empezaron no a poder dar la quintala. ¿Qué recuerdan de Lieta?
3: Le fallaba definitivamente todo a esa mujer. <risa> era envidiosa, tenía una envidia pero eterna con, con Magdalena. Eh, todo lo quería ella. Eh, y bueno, convengamos que hay un dicho que dice más malo que pegarle a la mamá, y ella no le pegó precisamente, sino que la mató, mató. directamente.
1: La a ese nivel por de maldad. Como la escalera. Sí. Eso es como de teleserie mexicana, mexicana. en esta puede ser, ¿cachai? Como sí. de las antiguas, sí, o sea,
2: no, no de los sí. 2000, sino que de los 90, no sé. La caída muy maría de barrio, de arranca sí. María gasmónica y por esa escalera. <risa> Esto de planear que todo, muere.
3: porque ella quería el, el, el esposo de, de su mejor amiga, ella quería eh, al amante de la mejor amiga, porque también había tenido amoríos con el Chaca en su juventud. Eh, ¿Fue su primer en hombre? Mener... Sí, pues fue su primer hombre, efectivamente. Eh, qué suerte. En fin. Eh, después. <risa> <No>. <risa> de... <risa> después el que quería envenenar al hijo eso yo como que tanto que, que se arrebató se y hizo sí, pasar por Magdalena un odio parido oh. le
1: tenía el cabro chico
3: qué mujer más mala y el niño
1: este se pega una buena Mata actuación al niño. final cuando, cuando matan al Pablo Macaya eh, sí. bastante buena actuación este niñito creo haberlo visto después en alguna teleserie puede ser o no
3: salió él en... participó en, en la que quizás,
2: seguía las entradas. Ya. Yeah. Y Oye, apareció, verdad, aparecen bueno. verdades ocultas.
3: Me, Siento sí. que salió también en una de estas teleseries como de Pobre Rico, Dos por Uno, esa aquí tresa, mando yo.
2: Salió aquí mando yo, ahí Ya. Yeah. Sí. Las de TV. Y separados. Ya.
1: Yeah.
2: Era, sí. eh, claro, su papá era Jorge Zabaleta en las dos teleseries. Aquí mando yo y en separado. Sí. Sí. Él sí. Se llama Nicolás Bi...
3: Piñón. Sí, algo no así. Sí. Piñón. Sí. 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 Francis. sí. Oye, Francis. Eh,
1: conversamos con esta chica tan mala, po. No es tan mala en la realidad, no es mala, es muy buena onda y la Es amorosa, ¿no? muy simpática. Eh, fue muy simpática. Está fuera de
2: Chile, de hecho, Jorge. Sí, está en México y nació y la ya hace tiempo. Sí. Eh, la hemos visto en... Masterchef, acá fue hace poco, sí. en, en Pasapalabra, y también este año ha sonado bastante su nombre, porque Netflix subió una película donde participó ella, que se llama Knock Knock, Knock, que, Knock. que fue parte del elenco junto a Keanu Reeves, o sea, imagínate lo que es tener una actriz chilena eh, grabando así de igual a igual con Keanu Reeves este gran actor eh, de Hollywood, eh, en esta película de Ellie Roth Que es bastante entretenida igual Si bien la Ignacia aparece poco Pero la película en sí es muy muy entretenida de suspenso Que es una de las películas más vistas de Netflix En Estados Unidos eh, este año Entonces por eso ha salido harto en prensa Por este tema Hablamos de eso y hablamos también de Su participación en Mujeres de Lujo Y muchas cosas más Así que vamos a escuchar qué nos dijo la gran Ignacia Alamán.
1: Bueno, en este capítulo de Reyes del Drama, esta tercera temporada, estamos con una actriz que hoy se encuentra lejos de nuestro país, pero de todas formas conectada más que nunca. Hoy, en Reyes del Drama, está con nosotros Ignacia Alaman. Ignacia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación.
1: Muy bien. Muchas gracias a ti por eh, aceptar esta tremenda invitación que te hicimos para conversar de distintas, eh, distintos hitos ¿no? de tu carrera eh, y también preguntarte, y partiendo por eso, ¿dónde estás en este momento?
5: En este momento estoy en mi casa en Ciudad de México. <risa> eh, estoy viviendo Perfecto. aquí hace cuatro, cuatro tres años. tres horas de diferencia. Sí, tres horas de diferencia. Vivo <risa> aquí hace, hace cuatro años ya, empecé a venir a trabajar en el 2014, el 2017 ya me vine, el 2020 estuve en Chile, eh, porque me agarró la pandemia allá, así que no sé si cuenta, pero estoy ya hace varios años radicada acá y viviendo acá.
1: Oye, ¿y planes de volver a Chile así definitivamente no, verdad?
5: Mira, eh, así como a vivir, no. Voy harto, me encanta ir, mi sobrina está allá, mis amigos están allá, me, me, siempre estoy yendo y viniendo, bueno, ahora con, con el tema de la pandemia se ha hecho un poco más difícil, pero, pero de radicarme allá de vuelta, planes no tengo, lo que no significa que no pueda surgir algo que me lleve de vuelta, podría suceder, pero así como sobre la mesa, eh, no.
1: Oye, ¿y proyectos respecto a cine? Eh, me imagino que, bueno, está todo bien standby, stand-by, pero ¿alguna cosa por ahí? ¿Alguna tifo de...?
5: Mira, está todo súper complicado. He hecho harto casting, eh, acá se está empezando a mover un poco la cosa, tengo una, un proyecto que, que puede ser que vea la luz que es en Chile, así que me significaría ir a Chile, pero ahora la cuarentena es de 10 días, entonces también para la producción se está convirtiendo en algo un poco difícil llevarme a hacerlo. Sí. Pero pero sabéis que yo soy una afortunada, siempre me llegan los proyectos, no Nunca tengo que tener como tanto terror, porque tarde o temprano algo se mueve, algo aparece.
1: Oye, pero un proyecto que sí se hizo y que fue muy exitoso y que se subió a Netflix, de hecho, fue eh, la película Knock Knock junto a Kenny Reeves, el año 2015. Es eso, o sea, esa película, tú tuviste una participación allí, trabajar con un tremendo también de la actuación a nivel internacional. ¿Cómo fue ahí? ¿Fue como un susto? ¿O fue como, mira, yo te voy a enseñar cómo son las actrices chilenas?
5: <risa> no, como toda en la vida nomás po. Es como 50% susto 50% felicidad Al final eh, eh, hay, Siempre hay un vértigo No solamente por actuar con, con un actor de ese calibre Sino porque actuar es vertiginoso Siempre eh, En un trabajo donde, donde, eh, Que se completa En la visión del otro Así que fue una experiencia increíble eh, Yo me preparé harto él es una persona bien especial, entonces me ayudó mucho eh, creo que a mi manera yo también lo ayudé a él y, y pasa que claro, todo esto viene y viene todo ese nervio y toda esa expectativa pero el minuto que dice en acción erís dos actores en un set, ya no erís eh, Marlon Brando ni, no sé, Jennifer López o no sé no, uh -huh. quien sea. Claro. Se me conoce porque se me ocurrió Jennifer López. No sé. en Pero ese como momento, rostro, ¿no? Como este, estas grandes
1: a... figuras.
5: En ese momento tú estás haciendo tu trabajo y estás viviendo tu personaje y estás diciendo los textos eh, desde, desde ti y estás interactuando con el otro y le estás hablando y lo estás escuchando y no está en tu cabeza pensando oh my God, estoy con Kenny Reeves, porque si estáis pensando en eso, cagaste. <risa> porque, sí. porque no estáis ahí, no estáis presente, y actuar tiene mucho que ver con estar presente.
1: Oye Ignacia, después de tu arriba al cine en 2005, en el 2007 llegas a Televisión, a su área dramática, que obviamente también era un desafío, eh, porque se estaba jugando a Televisión harto por hacer buenas teleseries, nocturnas, juveniles, en fin, tú llegas a vivir con 10. ¿Cómo fue partir en Televisión?
5: Mira, eh, como, como todo es una paradoja siempre, eh, cuando uno inicia un área dramática, de alguna manera tienes como la responsabilidad de que te vaya bien, pero también si te va mal tampoco es tan culpa tuya, porque <risa> no, no, es algo nuevo, no es como que llegas a algo que está súper probado y, y, y tú lo, lo, lo haces caer, digamos. Claro. Yo vivía en Buenos Aires en esa época, eh, significó para mí eh, volver a Chile después de tres años, entonces también pasé por todo ese proceso personal, pero lo pasé... Yo creo que ese es uno de los proyectos, ese con mujeres de lujo, donde yo mejor lo he pasado. De partida tenía 25 años, mi personaje tenía 15, o sea... Volver a ponerme uniforme era una cuestión que a mí no se me había pasado nunca por la cabeza.
4: Oye,
1: recién mencionabas, Ignacia, eh, a Mujeres del Lujo, que también fue otro exitazo de televisión. Eh, una teleserie más jugada todavía, más arriesgada, con destapes, con buen elenco. Eh, me imagino que también tiene un significado especial para ti.
5: Yo lo pasé, maté a mi, a mi mamá por la escalera, maté a mi amiga en Latina con el, con un secador... Eh, asesiné gente, me escapé en auto, secuestré niños, los envenené con veneno para ratas. O sea, un nivel de pasado 17 millones de cambios increíble. Y además trabajé con grandes amigas. La Fernanda Urrejola es una de mis mejores amigas. Y, y hacer de enemigas fue muy entretenido. Lo pasamos muy, muy, muy bien. Eh, estaba la Javidía de Valdés, de nuevo la Marcel Valle, la Cataguerra. Álvaro Gómez, Andrés Velasco, eh, yo amo el set, a mí me gusta estar, yo, si tú me decís que preferí, estar, no sé, un día entero paseando por Londres, o estar en el set, y yo siempre voy a elegir el set, me encanta, me encanta estar grabando, me encanta trabajar, me encanta lo que hago, ¿cachai? Y, y cuando, como te digo, se juntan buenas historias, con buenos grupos de trabajo, y cuando más encima los personajes permiten llevar los niveles de creatividad eh, que son tan libres, es imposible que uno como, como actriz no, no lo disfrute. O sea, yo no sé cómo, no nos, cómo nos dejaban decirnos esas cosas que nos decíamos. Era muy fuerte, ¿cachai? Yo ahora veo las escenas y era como, ah, maraca, puta. Y es como, ¿cómo nos dan permiso? No, yo no, yo, hoy día no o sea, está bien, era otro tiempo. Eh, hoy, hoy en día se, todo se funa, todo se critica, quieren, quieren olvidar la historia porque los personajes son de una manera u otra. No las, sé, la, la, las generaciones nuevas eh, ven las cosas de otra manera, pero, pero, hay que, pero, pero hubo que haber pasado por eso para llegar a este nivel de conciencia. Eh, hubo que haber visto eso, hubo que haber sido eh, espectador, hubo que haber sido testigo de una forma de hacer las cosas para que hoy día tengamos la conciencia de que, de que ya no se pueden hacer así, de que ya no se puede hablar así, de que ya no se puede sexualizar así. Pero hubo que haber pasado por ese proceso, y, y yo eso también lo valoro, no... no me sorprende, porque me parece, como te digo, pasado 17 cambios, pero al mismo tiempo digo, pucha qué importante, porque al final los procesos son así, son así, son un paso, otro paso, otro paso, muchas veces uno dice, ay, ¿por qué no lo hice diferente? Y, y, la, y la respuesta es, necesitabas hacerlo así para darte cuenta que se podía hacer diferente.
1: Claro, oye, eh, esta, esta historia de mujeres de lujo recordemos que hablaba ¿no? de este grupo de acompañantes de escorts, digamos, eh, de la alta sociedad, eh, las, joyas. Claro, las, las joyas, joyas las joyas de, de, de la prostitución, digamos la prostitución que se visibiliza más como como burguesa, ¿no? Más que la prostitución de la calle, de las mujeres que son golpeadas, eh, me imagino que tú también en ese momento igual te hacías como, o sea... como la, la, la crítica, ¿no? Así como, oye nosotros representamos a prostitutas o, o las chicas representan a prostitutas que son, son eh, que les pagan súper bien Pero las que son golpeadas también existen ¿no?
5: Como te digo, era una ficción Total eh, Y eh, no quiero decir que es una apología A la prostitución porque también se mostraba Que ellas sufrían mucho claro, Pero obviamente estamos años luz años... No y, y, y las trataban mal y les pegaban mal, Y las secuestraban sí. y, 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 y o sea Esmeralda Martí, el personaje de la Fernanda Era una esclava no era, claro, rodeada de lujos pero era una esclava, ella no tenía la libertad de dejar de hacer lo que ella hacía y finalmente, no sé si va, vale la pena que entremos tan profundo en el mundo de la prostitución pero, pero, pero finalmente eh, eh, pasa mucho eso también que, que se hace como una apología a la prostitución de lujo cuando no debe llegar ni siquiera al 1% de la prostitución a nivel mundial y, y, y el problema... Eh, en gran parte tiene que ver con que muchas veces, muchísimas veces, las prostitutas son esclavas, y no tienen eh, ninguna posibilidad de salir de, 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 de la pega que hacen. Siempre va a haber alguien que va a saltar en estos temas polémicos y va a decir, ah, es que tú dijiste, cachay! Porque siempre la gente se ofende. Sí. Eh, no quiero ofender a nadie con lo que estoy diciendo, no quiero, no quiero ofender a nadie con lo que estoy diciendo, pero, pero la gran mayoría de las veces la prostitución es, un, es una forma de esclavitud. Y, y se llevan, no sé, mujeres guaraníes a Europa, y les quitan el pasaporte, y ni siquiera hablan el idioma, y las prostituyen, eh, y, y no tienen ninguna posibilidad de volver, porque incluso la sociedad a la que pertenecían las rechaza si es que llegan a saber que ejercieron la prostitución, y podríamos estar hablando mucho rato de este tema, porque es un tema que tiene eh, muchas aristas, y que a mí me apasiona mucho, uh -huh. pero... Pero creo que nos no, no vinimos a eso, uh -huh. en, eh, por lo menos en, esta, en este programa.
1: Oye, y con el, con el personaje de Lieta, eh, tú también, obviamente, se puede tomar eh, libertades. Con el director se conversan ciertas cosas, ¿cierto? Para aportarle al personaje también.
5: Nos matábamos de la risa. Es que es lo que te digo, era otra época. Entonces, eh, hacer esta mala, mala, mala... ¿eh? O sea, yo ahora veo la escena ¿eh? cuando le estoy como echando eh, veneno para ratas a la leche de Moisés... Y son como tres cucharadas de veneno para rata en un vaso más chico que este. Entonces tú decís, no estábamos jugando al realismo. Nosotros no mm. estábamos siendo una teleserie que, era como que queríamos que fuera 100% creíble. Era una ficción, era una fantasía. Eh, sí había una intención, yo creo, súper grande de ser eh, transgresores. De... Era una época donde la, 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 las teleseries nocturnas buscaban como tratar temas de adulto en un país donde... Ser, donde se había sido muy cartucho durante mucho tiempo, Chá. a nivel de temas. Hoy día, hoy día, de nuevo, la televisión cuida esos espacios, cosa que a mí me parece que está bien. Mm -hmm. Fue un momento de, muy diferente de la televisión, porque además había una competencia de como quién mostraba más pechugas, ¿cachai? Claro, sí. Eh, era una eh, tenía que ver con eso, o sea, lo que hacía de nocturna la teleserie tenía más que ver con mostrar pechugas que con los temas que se abordaban. Uh -huh. pero, pero para nosotros como actrices fue muy entretenido y las personas que engancharon, bueno, hasta el día de hoy mucha gente la ve en YouTube, creo que hay una plataforma de, de televisión donde también está y se puede ver entera como on demand pero, pero hay que tener hay que guardar las proporciones de que una teleserie del 2009 han pasado 10 años, y en esos 10 años han pasado muchas cosas, y el mundo es muy distinto, y el feminismo es un movimiento que se ha tomado el poder por fin, sí. <risa> y, y yo creo sí. que, 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 que mirarla con los ojos de hoy puede ser muy conflictuante, pero en ese momento nosotros queríamos entretener, queríamos que la gente lo pasara bien, queríamos provocar, y, y en ese momento se logró, y, uh -huh. y yo le tengo mucho cariño, sobre todo a, a cómo lo pasamos haciéndolo, porque uh -huh. a veces los proyectos son súper increíbles y súper bonitos, y tú como actriz no lo pasáis también haciéndolo, y hay veces que los proyectos, eh, no sé, yo lo he pasado muy bien haciendo proyectos que tal vez eh, no habría disfrutado tanto ver como The Green Inferno, ponte tú, que una película de caníbales que yo tendría que nacer de nuevo para ir al, al cine a verla y la grabamos en Perú, en el Amazonas. O sea, por eso te digo, las experiencias de, del trabajo no siempre son eh, como congruentes con la experiencia del, del resultado. Uh
1: -huh. Me gustaría también hablar de cuando ya fueron transcurriendo los años, en un momento tú, eh, de hecho, diste en una entrevista en eh, el año 2011, y cito textual, regresaste a fines de año a, a Televisión, y en ese momento ya llegaba eh, Vicente Sabatini, ¿no? Eh, tú estabas muy dispuesta a participar en los proyectos pero te encontraste con una especie de muralla que te dijeron, no, no te queremos aquí no quiero trabajar contigo eh, por problemas de camarín, textual cito, cito, la, <risa> o sea, cito textual lo que, lo que tú dijiste eh, ¿influyó eso en tu salida de televisión? ¿lo atribuyes realmente a que haya sido un tema de camarín o algo más? por ejemplo, problemas políticos
5: no, no creo para nada que hayan habido problemas políticos no, no, yo mira yo me fui, yo en ese momento me, me había casado mi experiencia matrimonial no fue muy buena eh, nos separamos con el Tiago y yo en ese momento a mí me ofrecieron un contrato largo para seguir en televisión y yo dije yo no, no puedo firmar este cheque en blanco porque me estoy separando estoy pasando por un proceso que es muy doloroso y, y no sé si en ocho meses más o cinco meses más o cuatro meses más voy a querer estar en una producción con mi ex marido, me parece súper y, y otras personas que, 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 que no sabía si quería participar en una producción con ellos, este... Estaba viviendo un momento personal súper jodido Entonces dije, no, no puedo asegurar ahora que quiero volver Y a mí siempre me dijeron Nosotros te vamos a tener las puertas abiertas Para cuando tú quieras volver Y eh, respetamos tu proceso La coca estaba escribiendo La sexóloga y Yo sabía que había un personaje para mí Porque la coca es mi amiga Y siempre me decía Oye, estoy escribiendo un par de personajes Que alguno podría ir ser tú No es que me los escribiera para mí eh, okay. En el caso de... Cuando yo, cuando yo estaba con contrato obviamente eso sí se produce, porque la guionista sabe cuáles son los eh, actores con los que cuenta, y ya puede empezar como a, a, a jugar un poco con esa sensibilidad, pero como yo estaba sin contrato, ella me decía, pucha, hay un par de cosas que tú podrías hacer, y cuando yo quise volver, a Vicente no le pareció, eh, y esa fue la explicación que me dieron. Yo la verdad ya lo tengo súper superado, vivo acá, eh, no, no no sé si te quiero darle más vuelta. Eh, me pareció súper machista de su parte. Porque Eso yo no entiendo por qué yo era la que traía problemas de Yo Para no, no entiendo por qué sí. era yo la que. Yo no había hecho nada, ¿cachai? Yo, me había... eh, claro, yo, yo no había hecho nada. Uno lo ve como. Pero sin como embargo, era yo machista. la que traía problemas de camarín.
1: Claro, ¿por qué eh. no se le juzgó al chico? Si, si hubo un problema de camarín, eventualmente, ¿por qué no se le juzgó al hombre y por qué no se le cerró al hombre, no?
5: Lo que. Lo que pasa es que eh, cuando se nos ofreció ese contrato, se nos ofreció a los dos. Y el Tiago sí lo aceptó. Entonces, él sí se quedó en Chilevisión. Él no, no, no hizo lo que hice yo, que fue decir, yo no, no estoy dispuesta. No sé, tal vez yo estaba más afectada <risa> eh, en Puede ese ser. momento. Pero él sí, él, él estaba contratado, entonces no... No, no lo iban a sacar, porque él estaba contratado, ¿cachai? Y además se produjo un bache como de siete meses, entonces toda esa gente que estuvo contratada ese tiempo, se quedó contratada siete meses sin trabajar, que fue una decisión que yo decidí no tomar, ¿cachai? Yo no quería eso, yo no, no sé, yo soy una persona que se mueve mucho desde su corazón y desde su guata, y en ese momento no me sentía preparada para asumir un compromiso de seguir estando en un elenco con una persona de la que yo me venía separando con muchísimo dolor, ¿cachai? Entonces, esa fue mi decisión, a diferencia de él, ¿cachai? que claro. él sí se aseguró en el fondo, y está bien, está en su derecho, él, él ha hecho su carrera de esa manera, de hecho ahora vive en México también, son como cosas raras de la vida que a uno le pasan, y, pero yo no tengo ningún rencor con eso, sabéis porque, porque cuando cuando se te cierra una puerta, se te abre una ventana, ¿cachai? Esa frase es cliché, ¿Sí? el hecho de que yo no hubiera entrado a hacer esa teleserie a televisión, a mí me abrió un universo gigante, que significó hacer películas trabajar para Estados Unidos eh, viajar, eh, hacer un montón de cosas que no hubiera tenido la posibilidad de hacer hacer mucho más cine, eh, después trabajé en TVN, e incluso después hice hizo una teleserie en Chilevisión después de La Sexóloga eh, que se llamó algo como Graduados ¿puede ser? Sí, que era sí. como de, una, de un colegio, no sé qué y ahí sí me llamaron a trabajar y ahí fui yo la que no quise porque, porque yo ya había dado vuelta a la página y dije, ¿sabes qué? Tal vez esta es una buena señal de que, de que mi era Chilevisión terminó y, y emprendí otros rumbos, ¿cachai? Entonces al final uh -huh. eh, sí fue un poco machista, fue súper doloroso para mí en ese momento porque yo contaba con esa pega y me quedé mucho tiempo sin trabajo. Eh, y además me encontré como de frente con... Una, con una eh, práctica de la industria que no me había tocado, yo siempre había sido muy regalona, siempre me habían tratado muy bien y de repente traía problemas de camarín, ¿cachai? Yo, uh -huh. además, que no había hecho nada, yo no había hecho nada. Eh, <ríe> los problemas de camarín lo traían los triángulos que se armaban allá adentro, ¿cachai? Claro. Eh, yo, era, yo, era una yo era una participante involuntaria de, de esos triángulos, no, no, no era que yo los eligiera. Entonces, pero ¿sabes qué? fue para mejor, al final yo soy súper agradecida de cómo sin darme cuenta la vida siempre me ha cuidado hay veces que tú decís Ay, ¿por qué me pasa esto? ¿por qué me pasa esto? y pasa un poco de tiempo y decís, claro si, si eso no me hubiera pasado no hubieran llegado estos otros regalos desde otro lado y, y, y tal vez todavía estaría haciendo teleserie en Chile y no viviría acá que es una cosa que me produce mucha felicidad y mucho orgullo
1: genial, muchas gracias, muchas gracias Ignacia, eh, por este, esta participación en Reyes del Drama, un abrazo grande y gracias por la, la buena onda. Te pasaste.
5: Muchas gracias a ti, lo pasé súper bien y, y qué buena onda que eh, existan estos espacios donde uno pueda conversar. Lo encuentro súper bacán. Así que gracias.
3: <risa> un abrazo. Oye, qué entretenida entrevista les dio esta mujer. Efectivamente, como dijo Víctor, no era tan mala.
5: No, a mí me
2: encantó. No, no, y le gusta ser de mala. Lo disfruta. Sí, sí. Dice ella que Así disfruta parece.
1: mucho, mucho la, la actuación. El set para ella es vida. Así que eh, muy agradecidos por esta entrevista que nos dio Lieta, la malvada de. Lieta
3: Meyer. Oh, sí. vale,
1: hay un
2: compilado de escenas que vamos a ir subiendo nosotros también en las redes sí. sociales.
3: Oye, ¿hay, eh, un sí. hay un diálogo con su padre. sus muertes. Hay un diálogo con su padre y que su padre le dice: Ojalá hubieses sido tú. La que cae por esa escalera A ese nivel de odiada era
4: esta sí.
1: Buenísimo, buenísimo personaje Las villanas siempre son recordadas Siempre sí. las villanas y, villanas. La y terminaba
2: igual media loca En la cárcel al final sí pues. <risa> compraba música. el diálogo Apagándose cigarros en el brazo <risa> Compraba revistas Para ver si había información de Magdalena uh
1: -huh. Oye, sí. pero las cosas malas Que ocurrieron en, en la teleserie Las muertes y todo Incluso se traspasaron a la vida real, chicos. Ocurrieron, ocurrió una desgracia en particular sí, es... eh, con una de las vestuaristas.
2: Sí, una de las vestuaristas eh, llamada Lucy Jaramillo murió en plenas grabaciones de Mujeres de Lujo. Ella se cayó en un foso que había en el estudio de Chile Films. Eh, y ahí hubo un, un gran problema también, porque ese foso no era... Yo, yo, yo trabajé en Chile mucho tiempo en los estudios y, y si es que apagan las luces como de los estudios es eh, pero un hoyo negro esa cuestión no sé absolutamente nada y dentro de eso había un hoyo donde se cayó esta señora y murió, entonces fue un accidente laboral gravísimo súper grave eh, fue como después de almuerzo y después de almuerzo ella como que, porque ahí mismo hay un casino eh, en otro lado, pero ahí mismo en, en este terreno de este Chile Pips y ella después de almorzar volvió al estudio y se cayó y nadie la encontraba. Pasaron dos horas y nadie sabía dónde estaba Lucy hasta que después encontraron el cuerpo. Ahí. Sí, terrible. Qué, qué locura. ¿Sabes qué? El, yo trabajé, bueno, les contaba después en, en algunos programas en Chile Films y el hijo de Lucy o familiar iba todos los años, como en cierta fecha, a dejarle, una, a dejarle ventas. Aprenderlo
3: Claro, una ofrenda ahí para el sí. recuerdo de su madre. Oh, que, qué que Heavy, sí heavy la. Sí. Para pa el mismo elenco y para pa todo el equipo de ver La si carga yo, el que el equipo, te conozco.
2: años trabajando en el canal también. Tiene mm. ¿sí? Sí. 72 años esta señora cuando murió. Sí. Y le dedican el último capítulo, es en memoria de ella. Sale al sí. final de, de la teleserie. Sí.
3: sí. Sin duda.
1: Oye, eh, bueno, esto, con esto ya comenzamos ¿no? a, a cerrar ya parte de este capítulo de Mujeres de Lujo con esta teleserie tan, tan exitosa, popular también para Chilevisión, un área dramática que estaba ahí surgiendo con mucha esperanza, eh, sobre todo sin saber lo que se vendría después en la televisión, que son años súper duros también.
2: Sí, pues después viene infiltrada y un par de teleseries más, y de ahí el área dramática de televisión tampoco eh, tuvo tanto éxito. Uh -huh. eh, hizo grandes producciones como La Doña, por ejemplo, oh, eh, que tampoco le fue tan bien, y algunos bodrios como, no sé, La Sexóloga. Que claro. horrible.
3: <risa> como una Muy anécdota, bien. La Sexóloga, o Las sí. Dos Carolinas, que también... Las dos
2: Carolinas. Como que... Sí. O sea, era, que dicen que bueno, las dicen que es buena. Dicen, tenía no una, sé, elenco, una oportunidad. Claro pero
1: sí. decían que era como el diablo vista a la moda, ¿no? Como versión chilena, como quisieron hacer un poco sí. eso. Con la Claudia sí. Di Girolamo como la Meryl Streep. <risa> Haciendo ahí la. Tal sí.
3: cual. Y la, la, la Francisca Levina hubiese sido como Andrea, que era como la Anne claro. Hathaway. Sí. Mm. sí. Sí. Oye, uy, como anécdota, no sé cómo se nos hace anécdota. Eh, Mujeres de Lujo tuvo una precuela.
2: Sí, en internet. Ah, sí. ¿sí? por Mira, Twitter, por Twitter,
3: que se escribió La Coca Gómez, escribió como una historia por Twitter, que era una precuela de lo que había pasado, desde que le quitan el hijo al, oh, a Magdalena hasta eh, que llega a, a Perú, como la venden por trata de blanca. Hay como un, ah, sí, sí. Unos, unos tweets ¿Sí? por
2: ahí. Sí, no sé si lo hizo completo, sí, porque parece que yo después estuve buscando y parece que eran algunas quejas de los fans de Mujeres de Lujo que no parece que no encontraban, o como que lo hicieron hasta cierto tiempo y después no lo terminaron.
3: Sí, efectivamente, sí. quedó inconclusa la historia. Y lo otro, mención, sí. eh, honrosa, dijo la otra, eh, la <risa> música de Mujeres <ríe> oh, de Lujo, grandes <risa> éxitos. La, 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 la Miriam,
1: muchos años, la Miriam. Miren, sí, Rescátame,
3: que Arenito pues, sí. ahí la estuvo reviviendo hace algunos pocos semana que pues, hablar eh, de, de Instagram, pues no, ah, <ríe> sí, bueno, qué me decís,
2: bueno o sea, otra, eso es para otro capítulo, ¿eh? de, <ríe> podríamos no, hacer un no. capítulo de Jimbo de ot Cano. otra teleserie ¿no? eso, eso <ríe> otra, otra teleserie
1: tel ¿no? sí, sí.
2: <ríe> oye llegamos ya al final entonces de este capítulo ya eh, agradecemos la presencia de Cristian Sepúlveda mi tocayo de apellido Pillín, que lo pueden encontrar como en Instagram. Eh, arroba en bajo
3: te las traí, porque me las traigo. Est estuve en el Club Esmeralda, así que me las traigo. Ay, <risa> oye,
2: cosa.
3: Y, no, pues estudié el imache también, como la baleta. <risa> oye, Ay. agradecidísimo de la invitación. Eh, feliz fin. de compartir con ustedes. Soy fans completamente de Reyes del Drama. Eh, trato de estar siempre bueno. en los live siguiéndolo. Escucho los sí, pues, podcasts. Sí Así que, Napo, pues feliz de la invitación Muchas gracias Éxitos, éxitos por montones
1: Sí, Igual a Qué ti, bueno. con tus proyectos también que se, se en YouTube
3: Sí Sí, y no sé si puedo pasar el dato Obvio arroba, ah, eh, Los días martes Soy panelista de Contigo Pan y Cebolla Espero Y hago extensiva la, la invitación Tenerlos por ahí eh, Hablando de Treser y conocerlos mucho, mucho más a ustedes eh, a través del canal FragmaPlay Play, así que ahí me pueden ver los
1: Vamos a vamos a hacer que, vamos a poner aquí en pantalla la, el, el canal de YouTube para que vayan a buscarlo Fragma Play.
3: Y Hoy, cuando gracias. quieran ahí vengo de nuevo. Si ya se suma ella. Así que, eh, habl estable. Hablamos claro, <risa> <risa> hablamos de teleseries, y sacamos espalillo y hablamos. Claro. El problema es que bueno,
1: no sale muy caro pues, es como la Raquel, tenemos que pagarle por capítulo, <risa> eso nos sale un poquito caro. <risa> Muchas gracias, muchas gracias. Te, gracias. Un gracias, abrazo grande.
2: Cuídate. Chao, chao.
1: Oye, ahí está el pillín entonces eh, con nosotros que nos acompañó en este capítulo de Mujeres de lujo y Jorge vamos a ir a la siguiente sección que comienza ahora. Qué fuerte. Bueno, queremos eh, conversar, queremos eh, dialogar con actrices y actores que no sabemos bueno. qué fue de ellos. Se les perdió la pista, se les perdió el rastro, a qué se dedican. Y vamos a... Jorge, estamos inaugurando la sección, ¿no? Del qué fue de...
2: Sí, pues estamos inaugurando sí. esta sección nueva que vamos sí. a tener en algunos capítulos. Uh -huh. no y que se no llama... Mala sí, no se llama la costumbre porque... Es muy caro. Es muy caro. No, no sale porque muy cuesta igual harto, porque es como una entrevista más finalmente que hacemos. Entonces, tiempo claro. es todo. Eh, y qué pretende como saber un poco de los actores que nos vemos hace harto rato en la uh -huh. tienda. Sí. O de, de actores, eso. o de artistas, o de personajes, no sé. Entonces, en general, vamos a ir experimentando. Okay. Sí. Aquellos que estuvieron
1: en, en teleseries, eh, no sé, nocturnas, eh, que aparecieron en, no sé, una o dos teleseries y después se dedicaron a otras cosas, se fueron a otro país, en fin. Y hoy vamos a conversar. Porque por algo que en la memoria de la gente también. Por supuesto, porque hicieron personajes populares sí. y muy queridos y de teleseries recordadas. Y hoy eh, vamos a conversar, vamos a ver la entrevista que Jorge le hizo a una recordada actriz. Así es,
2: muy buena onda y está en Portugal, fíjate, desde allá ya conversamos con ella, así que Reyes del Drama una vez más internacional, Por y sí. se trata de Isabel Ruiz, así que vamos a escucharla. Bueno queridos amigos, estamos hoy día en esta nueva sección que estrenamos en Reyes del Drama y conversaremos con una actriz chilena que lleva ya un tiempo alejada de nuestro país y hoy nos recibe desde Portugal, su nuevo hogar, hablamos de Isabel Ruiz. ¿Cómo estás Isabel? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Oye Isabel, un gusto conocerte, saludarte. Gracias por estar acá en Reyes del Drama. Y te fuiste, te he de Chile como el 2016 a Portugal. ¿Por qué te fuiste a Portugal? ¿Por qué Portugal?
5: Eh,
6: me fui primero a España, en realidad. Me fui, me fui primero a Madrid. Eh, en Madrid vive mi hermana. Y mmm, me pasó una cosa muy fuerte cuando estaba en Chile el último tiempo, empecé a sentir cada vez más que eh, estaba en una etapa de la vida en que podía hacer un cambio drástico, no había nada que realmente me ligase de manera tan fuerte a, a Chile. Todavía no tenía hijos, no estaba así en una relación eh, estable, digamos, con nadie, eh, estaba con proyectos, sí, pero quiero decir, tenía la posibilidad y sentía que estaba en la edad también de hacer un cambio así, y, y sentía que si no lo hacía en ese momento, me iba a quedar en Chile para siempre. <risa> <risa> Porque, sí, que de alguna forma Chile y Santiago principalmente tiene un poco eso, es como un poco ese hoyo oh, negro que te chupa así para abajo y uno entra como en un loop de vida, que uno cree que la vida es todo así, y cuesta mucho de repente salir a la superficie respirar y decir, ah, chuta, espérate, eh, hay más. Eh, entonces, sí, fue como un pum, una, una visión un que tuve de repente. De es, claro. Sí, tengo que hacerlo, y es ahora el momento, es ahora el momento de hacerlo. Y lo hice, y me fui a, a Madrid, primero viviendo con mi hermana, encontrando pegas más o menos así como lo básico para... Y, Llevaba nada viviendo en Madrid y vine a Portugal a hacer un trabajo y como a los dos meses de haberme ido de Chile, paseé a Lisboa y encontré a mi actual pareja, <ríe> Fue como, ah, pero completamente no planeado, o sea, no planeado, claro, al contrario, claro, yo iba claro, como, no, claro, claro, completamente, o sea, misterios de la vida, o sea. No, sí. era voy, voy a priorizarme a mí, ver posibilidades de carrera, buscar en teatro, en España, etcétera, claro. etcétera. Y mira,
2: aquí estoy. Y tu pareja <risa> es de allá de Portugal. Portugués, súper portugués. Sí, ¿y cómo le hiciste con el idioma allá para empezar a vivir en Portugal? ¿Ya conocías portugués de antes? Cero. Cero, cero no
6: entendía nada cero no entendía ni el brasilero no ent... hay gente que hay chilenos que entienden súper bien el brasilero y hasta lo pueden hablar claro, yo cero no
2: entendía nada sí.
6: nada mi suegra que no habla una gota de otro idioma habla solo portugués las primeras veces me hablaba me hablaba me hablaba me contaba historias de cuando mi pareja era chiquitito no sé qué y yo uh -huh, uh -huh, así como, pero, pero así se aprende
0: Así sí, se aprende claro.
6: y ahora estoy
2: una crack del
5: portugués. Oye, pero tú
2: naciste en Suecia, ¿o no? Sí. Entonces, ¿cómo Eso fue cómo, otra cómo de las fue...
5: razones. Esa fue otra de
6: las razones por las que también fue fácil y, y elegí Europa eh, particularmente para, para venirme, porque um, yo, mis raíces y mi historia de familia es súper global y muy loca. Eh, yo nací en Suecia... Eh, mi papá es chileno, pero mi mamá eh, nació en Siria, se crió en la India. Mm. Bueno, el Papá de mi mamá era sueco, la mamá de mi mamá era de India, eh, ya. Yeah. Y puedo seguir.
2: Multiculturalidad <risa> pero absoluta. Sí, Oye Isabel, tú partiste el 2003 en las teleseries acá en Chile, con 16 y después que se convirtió en 17. ¿Cómo fue esa experiencia de ser canela en una teleserie que, que finalmente fue súper exitosa hasta el día de hoy recordada? Nosotros hicimos un especial de 16 17 en Reyes del Drama y uno de los más escuchados también. Así que cuéntame un poco cómo fue hacer ser 16 17.
6: Mira... Fue, una, fue un hito en mi vida, obviamente, porque nosotros éramos muy... O sea, imagínate, éramos toda una generación que estábamos básicamente recién salidos del horno, o sea, estábamos recién salidos de la escuela, teatro de, de la universidad en algunos casos. Eh, y fue como salimos y ¡pum! Eh, de una en una... En una eh, creación dramática, como una producción dramática de la televisión, mega sí eh, fue, fue muy, fue, muy fue, fue, un, fue como un salto eh, muy grande para, eh, en, a una edad muy, muy corta. Entonces, eh, en mi caso fue una situación, yo me estaba acordando a raíz de, de, de tu invitación a hacer ente, esta entrevista, uno se pone como a acordarse intentar acordarse un poquito de, de todo lo que uno ha hecho, y yo sabía que ustedes estaban haciendo este especial también de 16 y 17, y acordarme un poco porque uno como que se olvida, pero, pero claro, yo me acuerdo que cuando recién, cuando a mí me llamaron para hacer 16 y 17, 16 que eh, fue el primero, eh, fue una gran como dicotomía que yo tuve y contradicción en mi cabeza porque yo venía recién saliendo de la escuela y yo estaba, imagínate, yo estaba haciendo teatro callejero con, mi, con una compañía de teatro, tenía mi compañía y todo y estábamos haciendo teatro en la calle y con todo lo que eso conlleva, o sea, es que y a esa edad también, o sea, sus convicciones súper fuertes, principios súper fuertes. Y de repente me hacen esta oferta de ir a trabajar en una producción que era una teleserie super mainstream, super TVN, bueno, teleserie chilena.
2: Juvenil, la
6: Juvenil, entonces se veía venir una cosa media light, media así. Eh, y te voy a decir que no fue fácil, ¿verdad? <ríe> no fue fácil. No fue fácil, y, y de hecho tuve, tuve ahí como muchos conflictos con mi compañía de teatro en, en estructura.
2: Claro, me imagino, porque eh, me imagino que los artistas claro. que eran igual como que reñían un poco de, de la tele, ¿no? mm. y, y de las teleseries. Exactamente,
6: yo también, yo también, o sea, yo era de las que criticaba full, eh, encontraba, o sea, sabes, como desde esa, desde ese lugar, desde ese espacio, a mí me encontraron y me ofrecieron ir a hacer un casting. Entonces, yo fui a hacer el casting realmente sin mucha, sin pensar realmente, porque imagínate, la cantidad de personas que hicieron ese casting, claro. pero, pero, la verdad es que yo entré más por el lado porque yo, nosotros ya habíamos hecho el primer capítulo de Bienvenida a Realidad, Ah, habíamos grabado, bien. habíamos filmado ya el piloto de, de, esa, de esa serie, que era una era película... Totalmente realmente.
2: distinta, no, bienvenida a realidad.
6: Completamente distinta. Sí. Y ahí ya no tuve, ahí no tuve conflicto, ningún conflicto, y estuvo todo bien. Pero esto <risa> era otro formato, otra cosa completamente diferente. Entonces, yo por ahí entré más o menos, o a sea, la producción de, de TVN vio este piloto, que donde estaba el Tiago Correa, eh, estaba la Fernando Rejola. Sí. Eh, y, y la Fer y yo entramos por ese lado, entramos por el lado de que ellos ellas nos vieron, nos descubrieron a través de Bienvenida a Realidad, Entonces, pero yo nunca pensé que iba a quedar en 16 realmente, honestamente te digo, y cuando quedé fue aquel, ese como shock de pensar chuta, y ahora, y, y decidí, decidí hacerlo, eh, nos pagaban súper mal, esto hay que decirlo, no sé si alguien ya lo habrá
2: dicho. No sé si sí, tú sabes. Francisca, Francisca, Tapia nos comentó por ahí algo.
6: Ya que nos daban sí. mal. Y uno como, ¿qué, ¿qué iba a negociar uno? O sea, ah. olvídate. Era lo que era. Y si no, y si decís sí, que no, habían 50 Eran todos
2: más. Nuevos.
6: Claro. Entonces. Están todos bueno, nuevos, sí. El aprovechamiento, el aprovechamiento de, ¿no? Porque también está ese, ese discurso clásico de, oye, pero esta es una gran oportunidad para ti. Claro, eh, es tu plataforma. Sí, pues. Claro, completamente. Esto te va a dar una visibilidad. De hecho, los y actores uno...
2: mayores que estaban en 16, 17 dicen eso. Como esta era la oportunidad que les dieron a estos chicos de poder crecer, de poder ser la generación de recambio
6: Exacto Entonces sí. hay uno pollo, obviamente Me queda mirando y dice Bueno, ya, ¿dónde firmo? Y claro, y firma y... En fin, pero, pero yo entré mucho con esa contradicción muy fuerte Y te voy a decir que esa contradicción no me abandonó Me, me acompañó durante mucho tiempo eh, Que yo estuve trabajando en, en la tele. No cachaba nada de cómo dar besos, nada Era mi primera vez Entonces le pedí a la Ale que me enseñara No no, y te atragaste a la Alejandra, cochina. Ay, qué eres tonto, no quiero decir, no, mira. Primero practicamos con cojín. Y después me conché con este mino que me tenía loca, loca, loca. Y ya no empezamos a dar besos y todo. Y de repente me metió la lengua y era tan raro, tan raro, que sin querer. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sin querer qué? Sin querer le mordí la lengua. Te juro, te juro. El pobre de repente se echa para atrás y me dice, oye, ¿qué onda me mordiste? Y yo ahí toda segura, toda bacán, le digo, no, sí, lo que pasa es que yo así doy los besos. Eres grubienta. Eh, eh, cuando dice canela... Eh, Tenía, tenía un conflicto interno, tenía un conflicto interno porque yo, por un lado, decía, ok, súper bien que se hable este tema, súper bien que se hable este tema, que probablemente no se ha hablado antes o no se ha tocado mucho, este tema del embarazo juvenil y todo. Pero ¿cómo se está hablando? Este personaje, ¿cuál es su background? ¿Cuál es su... ¿De dónde viene? Estos todos son niños que lo más probable es que sea un colegio, o de la reina o de las condes,
2: o de la cura. Totalmente, sí.
6: ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, ¿cómo, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál, qué, ¿Qué tipo de realidad realmente se está mostrando acá y se está plasmando aquí? Entonces, esos eran todos los rollos que yo tenía internamente. Yo sé que probablemente el resto de mis compañeros, no sé si lo, y probablemente yo era, era la única que, que los tenía, porque, bueno, venía de otra parte también o, o había visto también otra, otra realidad. Eh, eh, yo cuarto, tercero y cuarto medio lo hice en un liceo con números donde, donde yo me, eh, escuché una parte de, de, de una entrevista que tú hiciste donde decían, claro, no, si no nos veíamos eh, nos veíamos como de 30 cuando estábamos haciendo 16 yo en tercero y cuarto medio tenía compañeros que se veían de 30 te lo juro ¿entiendes? Como, entonces esa es la contradicción que yo tenía y, y donde los conflictos eran, o sea Embarazarse era el menor de los conflictos, que era, era mucho, había muchas otras cosas, un universo de conflictos. El tema del aborto, cuando, siempre que hay un embarazo juvenil, el, el tema del aborto está siempre sí, ligado, sí, sí, sí. Para, para un lado o para el otro, pero aquí se tocó con pinzas y, y en contra. Obviamente no, no se podía ni siquiera insinuar de que, oye, esta era una buena posibilidad, era, era criminalizarlo de una en los diálogos.
2: Bienvenida a realidad fue antes de 16 y 17. Sí, ese es que fue como entretejido, porque fue el,
6: el, este, este primer capítulo de Bienvenida a realidad, que fue una película en realidad que se filmó, fue lo primero. Luego de eso vino 16 y creo, creo... Eh, que después de 16, o al final de 16, empezó a grabar la serie Bienvenido
0: a la Vida.
2: Bienvenida a la Vida, después empieza a tocar un poco un, el tema juvenil, pero más, un poco más oscurillo por ahí, un poco más, más real también, y, sí. y, y con este personaje que un poco explora su sexualidad, cosa que era algo que empezamos a ver por primera vez en televisión en esa época, me acuerdo. ¿Cómo fue para ti abordar un personaje así, más, totalmente opuesto a, a Canela?
6: Yo estaba, ahí sí estaba feliz.
2: Ahí, estabas, ahí
6: sí me sentía muy como pez en el agua, te voy a decir. Porque de partida es una producción independiente, y cuando es una producción independiente que está haciendo más encima, un formato serie, que no es teleserie, donde las escenas tienen mucho más cuidado, la actuación está mucho más
2: elaborada, hay más tiempo, básicamente por primera vez empiezan a tocar esos temas en la televisión, cosa que también es súper importante, porque finalmente es algo que pasa, y por mucho tiempo estuvo oculto en las producciones nacionales.
6: Completamente, y, 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 y claro, empiezo, o sea, se, se abre una puerta, yo creo, se abre un poco esa puerta para, para, para mostrar una realidad absoluta, o sea, claro que a algunos no les debe gustar esa realidad, pero eso no quiere decir claro. que no exista. Entonces, eh, visibilizarlo eh, con respeto, eh, mostrándolo como una historia más, es una historia más de una vida, de, de una vida más, de una persona cualquiera. Eh, cosas que van pasando en el día a día, eh, es súper importante, súper importante. Y claro que yo me sentía toda orgullosa de, que, de ser protagonista de esta historia que estaba viendo esa puerta. Sobre todo en un país como Chile, que ya sabemos, o sea, el nivel de cartuchismo y, y, enorme. y sí. conservadurismo sí. es brutal, incluso hoy en día. O sea, sí. va avanzando sí. muy lentamente, va no avanzando, pero
2: muy lento. Oye, después vendría el 2005, un personaje totalmente distinto, ya mucho en tono comedia, me he inspirado en Paris Hilton por ahí, la Tamara Carrera.
5: ¡Ay, verdad!
2: <ríe> muy rubia, muy rubia, muy rosada.
6: Completamente, qué increíble, es que a uno se le olvida, es que a mí se me olvida, te juro.
2: La hermana de todo. Lupa el divieso. Sí,
6: hoy oh, que lo pasamos bien, lo, lo pasamos también tía. con la luz haciendo eso, nos cagamos de la risa. Ya, yeah, sí, increíble. Bueno, una vez más, imagínate, hija de la Gloria Muchmayer y del Jaime sí. Badel, era como eh, personas increíbles, o sea, es como, era como todos los días esa era la escuela, realmente esa era la escuela. Era como que casi yo iba a trabajar como para verlo, actuar a ellos y tener este, esa alimentación de, de oficio puro sí, increíble, pero lo
2: pasamos muy bien en esa teleserie pero hubo un momento sí. en, que, en, que, en que ya te fuiste alejando a poquitito eh, sí y eso fue por opción sí. tuya o fue porque, porque tampoco no se fue dando porque después estuviste en Floridea, y también fue una teleserie súper exitosa cuando terminé esa
6: teleserie a mí eh, yo estaba empezando un proyecto súper importante de teatro eh, con personas de Ecuador, de Colombia, pero iba a tener que viajar a Ecuador para pues, hacer la producción y como realmente hacer la obra de teatro, eh, realizarla. Y eh, sentí que iba a tener que tomar una decisión porque me, me, me ofrecieron un contrato, eh, terminé Florillo y y ella y mi, mi contrato terminaba, me ofrecieron un contrato de... Dos años más. Ya eh, áreas creo
2: dramáticas que, en los canales ahora. No hay, no, imagínate, yo ninguno. sé que sí,
6: yo Sí, yo me, estoy un poco perdida con, con lo que está pasando, pero lo que sí, sí sé que ya ha sido súper como... Ha cambiado muchísimo todo y se ha reducido un montón. Eh, entonces me ofrecí, y creo que la próxima producción era El Señor de la Querencia, creo. En eso iba a estar. Y yo dije así. Lo que dije al principio, y pensé así, si yo sigo aquí en este tren de una tras otra, una tras otra, una, yo puedo llegar hasta vieja, hasta, hasta como veían los actores que, que trabajaban conmigo ahí, que sí. están desde hace 40 años haciendo lo mismo, y lo que va a pasar, y lo que me estaba pasando ahí, es que voy a depender económicamente de esto, esta va a ser mi realidad y no voy a saber vivir sin esto, y al final voy a hacer esto como de una manera un poco autómata, o sea, voy a hacer esto, eh, no sé si algún día voy a llegar a realmente disfrutar esto al nivel de que me llene completamente trabajar en teleserie lo dudo, por lo, ten, por lo tanto siempre voy a estar haciendo esto por la plata. Tomé la decisión de rechazar ese contrato y, y de optar por, por eh, ese proyecto teatral, lo que en ese tiempo, lo que es Bien, era una completa locura, o sea, era como, ¿cómo? Algunos, no sé, creo que algunas personas eran como, no, se lo veo completamente loca o sea, está rechazando un contrato de dos años más, de, un, de, de, de la mejor área dramática de Chile.
2: Como, y era una de las televisiones eh, también más exitosas que hubo.
6: Más exitosa, exactamente. ¿Y te acuerdas y qué personaje que,
2: había... que te habían ofrecido?
6: no. No, porque yo creo que no llegamos a, a profundizar tanto en eso ni, ni, oh, yeah. ni a ser tan específico. Yo creo que yo llegué a la reunión, me ofrecieron eso, oye, te estamos ofreciendo más del contrato, no era, no era el, el claro. la conversación.
2: No era era la continuidad de... de seguir en el canal también. Sí, sí,
6: sí, sí. sí. Eh, y eso, y por otro lado también, eh, yo no sé era tirarse a la piscina absolutamente. O sea, yo no sabía si la estaba recagando o si es que era la mejor decisión de mi vida. No sabía. Pero de eso se trata la vida, ¿no? Totalmente. eso se sí, trata sí. De, de decisiones sí. constantes. Uno nunca en el momento sabe si va a ser la decisión correcta o no. Sí. Yo ahora te puedo decir que sí. Yo creo que sí fue la decisión correcta, pero no fue fácil. Entonces, cuando yo dije que no, a este contrato que me estaban, me dijeron así. Eh, bueno, qué bueno que sigas con tu que, que optes por tu, tus proyectos de tu vida, no sé qué eh, pero que sepas que las puertas en este canal siempre van a estar abiertas para ti, para cuando tú quieras
2: y yo, ok, <risa> qué bien qué super. buena onda
6: pero bueno, no sabemos que en la práctica y en la realidad, claro que no okay. fue así, yo lo creí en ese momento y quedé tranquila también con eso pero nunca fue así, la verdad. Nunca fue así, yo creo que un poco fue ella se fue, no quiere hacer esto o ella se fue, ya no existe. Entonces las veces yo le pasó yo, a otros actores
2: y, también. ¿no? Y
6: ex, yo lo sé, yo sé que le pasó a otros actores sí. también y eso y eso es lo que pasa en el fondo, si tú no estás ahí 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 es como que te mueres televisivamente, quiero decir. Eh, y me imagino que también te devalúas y si te vuelven a ofrecer algo, te van a ofrecer un poco de plata, eh, entonces yo, yo volví sí, cuando ya pasó, pasó un tiempo que ya estaba segura que no iba a poder hacer este proyecto para avisar de que, oye, estoy disponible, pero, pero ya no, ya había pasado el momento, ya había bueno. pasado completamente. Eh, y, y entonces no fue fácil, no fue fácil porque yo ya, imagínate, cinco años a esa edad más encima y recién yo salí de la escuela y en, de, de teatro y al tiro entré en este tren de, de producción y televisión y eso que, y siempre con pega y de repente, desierto absoluto nada, lo que lo, lo mayor que hice en ese tiempo después de salir de TVN fue Mis Años Grosos sí. que fue
2: ahí quería que llegar Mis Años Grosos era muy buena esa sí. serie muy, Muy bueno buen. tenía, sí. Buen. Y esta, ¿cómo, sí. Cómo, fue, ¿Cómo fue esa experiencia? Porque ahí trabajabas con la Cata Guerra también, una grande... Ay, sí. Estaba no, Gonzalo Lave, que El Gonzalo, Lo, vino, lo, lo sí. terrible que fue para todo el elenco, su pérdida tan joven, tan repentina. Sí. Completamente.
6: El Gonzalo sí. mejor, el mejor compañero de, de, de pantalla que pude haber tenido. Era lo máximo el Gonzalo.
2: ¿Cómo fue la, la pérdida de Gonzalo? Porque la serie fue cancelada por eso. ¿O, o ya habían parado las grabaciones? La mira,
6: ¿no? mira, estaba muy mal la situación. Sí. Eh, porque Ross Film eh, quebró. La productora quebró. Y entonces había muchos problemas. Eh, de hecho, no nos pagaron. Los, creo que los últimos dos meses de sueldo no nos pagaron. Por, porque la productora estaba así, vale, con muchísimos vale. problemas y por supuesto que nosotros pagamos el pato. Nadie nunca nos... nos ni, siquiera, ni siquiera el canal, porque fue vendido canolo, a Canal 11, que fue quien sí. lo transmitió después, pero nadie se hizo cargo de, de, de esa deuda que había con nosotros. Y... Y la productora se disolvió, se disolvió básicamente y no y luego, claro, Canal 11 tal vez podría haber tomado eso y haber continuado, pero el Gonza, que era el protagonista, ya no estaba. Entonces, y sí, eso fue muy, fue muy fuerte, fue muy fuerte. O sea, yo he perdido personas muy cercanas y amigos en la vida, eh, pero uno nunca se acostumbra, es imposible acostumbrarse a que alguien... Más encima con el que estáis compartiendo una cotidianidad, o sea, era como trabajábamos juntos, nos veíamos siempre, era, eh, nos dábamos besos, no sé, es, es, es muy loco, es como eh, que de repente hace algo así, uno no lo cree realmente, uno, es difícil, es difícil creerlo y creer, aceptarlo. Sí. era tan joven, era tan joven y era súper talentoso, y era enfermo, buena onda y, y todo. Muy difícil, muy difícil fue eso, muy duro, muy duro para todos nosotros, que fue un shock comunitario, eso fue como realmente nos mirábamos las caras, me acuerdo, con, con así sin poder creerlo, como, como pidiéndole al otro, oye, explícame, y el otro no tenía ninguna explicación, o sea, eh, sí.
2: Y Isabel, y después de eso empieza un poco eh, tu alejamiento paulatino de, de, de la televisión acá en Chile.
6: Sí, me, me acuerdo que tuve una experiencia que fue súper reveladora, y creo que fue después de mis años grosos. Me llamaron del canal de TVN para hacer un, un, una cosita chica. Entonces tuve que ir, y cuando entré al canal, hice como un stop, y miré de real mío y dije chucha, yo no soy de aquí realmente, o sea, yo nunca fui de aquí, nunca, no, no, nunca me sentí bien aquí, nunca me sentí como pez en el agua, nunca me sentí completamente cómoda. El, 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 la, la televisión es un espacio súper difícil, súper difícil, y o, o tienes el cuero de chancho para aguantarlo o no lo tienes, o no sé si es cuero de chancho, no sé cómo llamarlo, pero, pero, pero hay gente que lo tiene, hay gente que sí. realmente le resbala y no le importa ese tipo de, de um, mecanización, eh, si podemos decirlo así, eh, de, del trabajo, de un trabajo que para mí eh, debe ser artístico, o sea, para mí actuar es un arte. Entonces, eh, todo lo que envuelve la televisión, de las producciones, cómo te ven, quién tú eres, la vanidad que uno empieza, que empieza a crecer dentro de uno y es desbordante y, y es como se vuelve una cosa incontrolable. Y también hay una, una cosa de la exposición que también yo nunca eh, lidia muy bien con eso. Yo nunca lidia muy bien con, con el hecho de salir a la calle o ir a la Vega, que yo siempre fui a la Vega, y claro. que, y, que sí. todo el mundo hablara conmigo y me dirá, hola Canela, no sé qué. Eh, nunca <ríe> lidié bien con eso, con perder el, el anonimato realmente. Eh, yo, yo siento que nunca entré, nunca entré en la, en la, en la onda de la vida. En de, la maquinaria de, de,
2: de la televisión, claro. Eh,
6: no, no conseguí. Nunca conseguí entrar así como realmente, nadar en ese
2: océano con, con como total comodidad, no. Oye, y allá en, en Portugal tú has seguido ligada al ámbito artístico de alguna u otra manera también. De...
6: Y, de, y de la música también. Y yo lancé hace poco una canción que hice hace 15 años, que la escribí hace 15 años, eh, y la empecé a cantar eh, por aquí y por allá, en ese tiempo y, y la canción voló como que dio la vuelta al mundo sobre todo en círculos de, que, donde yo también trabajo mucho eh, de, de, de ceremonias eh, tradicionales, círculos espirituales y todo eso eh, y, la y que eso ya es un género musical pero en Ay. ese tiempo no era todavía un género musical, ahora ya es un género musical entonces, y, y de repente ganó vía propia y de repente la cantaban en todo el mundo en Israel, en Inglaterra en todo el mundo así que hice, hice esto y, y esto y voy a seguir porque me encantó hacerlo y tengo más canciones yo me gusta hacer canciones y me gusta hacer música a mi manera pero, pero me encanta realmente, así que voy a seguir grabando y, y los trabajos que uno tiene a uno no lo definen realmente o sea, yo no soy actriz de televisión punto, No, claro. Eh, y nadie es, eh, un actor que trabaja en, eh, tú que haces eh, podcast, radio, no eres ah, el locutor de, no eres Jorge Sepúlveda eres un universo de personas eh, con todas tus creencias todo lo que haces, todo lo que caminas todo lo que predicas y, y eso es como, así es como a mí me gusta eh, verme a mí misma y ver la vida también y el camino que uno va haciendo
2: Isabel, quiero agradecerte un montón por tu tiempo, por haber conversado con nosotros, por haber, abrir tu corazón a Reyes del Drama y contarnos un poco cómo ha sido tu, tu experiencia eh, desde que partiste en la tele hasta, hasta estos días, que sigues ligada totalmente al mundo del arte, así que muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Reyes del Drama.
6: Muchísimas gracias a ti, me encantó me encantó y los felicito mucho y sigan, muy bonito lo que están haciendo, me
2: encantó oye qué simpática Isabel, muy buena onda Sí la, la, canela. la canela la canela y también tantos personajes que hizo en Versus también, era muy divertida con este como parodia casi a Paris Hilton uh -huh. eh, yo la recuerdo mucho de mis años grosos esta sitcom que hizo Chilevisión también, donde estaba este gran actor que recordamos, que falleció en un accidente ¿Sí? un una vez Sí. Eh, joven actor que estaba partiendo su carrera y, y murió atropellado ¿cuánto
1: que tenía él? como veintitantos? como veinticinco años tenía sí. más o menos sí. Sí. muy joven muy joven bueno ahí están, entonces, eso, eso, está entonces vayan a seguir
2: a, a Isabel Ruiz sí. en Instagram porque tiene está dedicada al arte 100% a la música no tanto a la actuación pero sí al arte en general Sí, porque vayan siempre a, ligada, a siempre. revisar sus redes que salen acá abajo
1: Aquí están apareciendo ya, aquí, aquí. Sí. No, no se me ve el brazo Por, por el croma no Porque se me ve el, el brazo correcto. Ahí, sí. ya Bueno, oye, eh, y vamos ahora a la siguiente sección Jorge, ¿te parece?
2: Me traes un drama, supongo Por supuesto
1: Te traigo un drama
2: ¿Qué drama traes hoy día, Víctor?
1: Ay, Jorge, a todos. te
2: traigo un drama muy
1: particular porque, primero que todo, es un drama que es una película que ¿Ya? puede ser amada u odiada, que puede no entenderla, y es una película que no tiene diálogos, Jorge. ¿Me creerías ah, si te digo eso? ¿Cómo sin diálogos? Sin diálogos. Es una película que yo que No, no precisamente pero le aporta la musicalización, las escenas, y lo artístico de las escenas aporta todo en la película. Es una película que dura cerca de una hora treinta, una hora cuarenta, y que eh, si usted es de los que no tiene mucha paciencia, que le gusta más como, como ver a actores, digamos, comunicándose, mejor que no la vea, o por lo menos... Si sí, sí, lo quiere hacer, siéntese en un sillón y tenga paciencia, porque eh, es, la verdad, una obra de arte. Yo, es la primera película sin diálogos que veo en mi vida y le puse atención hasta el final. Es una película que se llama Baby, del año 2020. Es un thriller, una especie de película de suspenso, terror, pero, como les decía, tiene tintes muy artísticos. ¿Por qué? Porque, primero, no tiene diálogos. Segundo, los personajes eh, son, son casi estereotipos eh, como en alusión a antiguas películas, por ejemplo, una chica que tiene una displasia de cadera, una madre eh, que es eh, abusiva, que, que vende guaguitas, o sea, a, con eso te lo digo todo. Y fíjate que eh, esta película trata de una mujer, una joven, que es drogadicta, eh, está interpretada por Rosie Day y decide vender a su guaguita recién nacida a una traficante de bebés. Eh, mm -hmm. que es interpretada por Jared Samson y eh, la vende por obviamente por dinero, eh, pero después se arrepiente Jorge, se arrepiente y va en busca de, de recuperar a esta guaguita, pero obviamente esto no le va a salir fácil ni gratis, y se, mm, se mete en la casa donde vivía esta mujer, que como te digo es una mujer muy siniestra eh, que tiene dos hijas que, que la relación entre ellas es muy extraña, es como como de sumisión, como de, de, de violencia, y además de eso, es muy perturbador a todo, o sea la música, eh, eh, usa una peluca, después usa otra eh, en fin, tiene demasiados componentes súper ricos de ver la dirige Juanma Bajo Ulloa como les digo, desde el año 2020 eh, y es una película como te digo, de terror, es una película de suspenso, que yo se las recomiendo de, de todas es formas
2: película?
1: Eh, esta película es española es española Sí. Ah, sí. Entonces, sí. sí, dura una hora cuarenta sí. eh, ¿Dónde hoy... está? ¿En
2: qué plataforma? Está,
1: yo la vi en... Si no me equivoco, en Cuevana pues. no, no sé si se puede dar como mucho, muchos eh, avisos Porque no, no nos bajen por piratería Pero yo eh, la bajé, la descargué Está en Cuevana En esa página de La Cueva Claro, de La Cueva, sí Que trae series sí. tan lindas y películas que... En no la tenemos cueva Netflix, de la Ana. Podemos ver. En la cueva de la Ana, sí, ahí eh, podemos ver sí. esta película. Y yo fíjate que la descargué porque um, me pareció que era interesante verla así en vez de estar de repente, porque se pegan las cuestiones con mi compañía de, de internet bastante buena. Así que la descargué y totalmente <risa> recomendada. Una película diferente, sin diálogos, pero que es una obra de arte. Ese es el drama que les traigo Buenísimo. en esta semana.
2: Baby. Me tinca, todo el rato la voy a bajar y buscar Para verla Búsquela, búsquela, y... no, búsquela Jorge. Llegamos al final ¿o ¿no?
1: Sí pues, llegamos al final Después de este capítulo intenso De Mujeres de Lujo es que Siempre decimos
2: hoy día sí que la vamos a hacer corte Y nunca lo
1: vamos a lograr Parece que ya no lo vamos a lograr a Mujeres Siniestras de la película Baby. Así que estamos cerrando el capítulo. Sí. Como siempre, muy agradecido. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que les llegue la notificación ahí. Active la campanita. Reyes del Drama. Reyes del Drama va a estar siempre dándoles contenido interesante semana a semana. Recuerde capítulo de estreno, Jorge. ¿Cuándo son los capítulos de estreno?
2: Los miércoles a las 8 de la noche. Si es que todo sale bien. Sí. <ríe> en la
1: semana. Si, que, si sí. es que no tenemos tiempo y alcanzamos a editar y no se nos cae un entrevistado, siempre va a estar los días miércoles a las 8 de
2: Exacto. la noche. Exacto. Oye, la otra semana sigue un capítulo igual de alto impacto. Buenísimo. Alto impacto. Sí. Un actor que tenemos hace alto rato
1: sí, guardado. Sí, lo, lo tenemos guardado porque es una joya con todas sus letras. Sí.
2: Así que sí. no es una
1: joya de mujeres del lujo, pero es una joya de actor. Así que <risa> eh, actor. vamos a estar conversando sí, a él, un sí. actor de una vasta, vasta, vastísima trayectoria y es exclusividad de Reyes del Drama, por supuesto.
2: Así es admiramos muchísimo, así que un gigante de la actuación, en sí. el cine, en el teatro, en la televisión, mil años de trayectoria, así uh, que de verdad sí. imperdible, sí. imperdible eso, pues. muchas gracias a todos los que nos vieron abrazo. Eh, por Instagram Live, los que nos están escuchando por Spotify y por YouTube, así que un abrazo a todos y que estén muy bien que adiós, sigan cuidándose
0: chao, chao. chao.
1: Escuchar esto implica que te quedaste hasta el final Ya veo, una persona muy dramática Disfruta nuestros capítulos en Spotify y YouTube Termina Reyes del Drama